0: Au programme cette semaine, on va parler de Star Wars, la saga Skywalkers, Lego Star Wars, pardon, la saga Skywalkers, on va parler de Patrick Sparabox et de 13 Sentinels Aegis Rim euh, qui euh, revient d'entre les PS4 pour atterrir sur la Switch, et puis euh, le reste du programme, vous connaissez, le comme des comme la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin, et tout le reste du programme de silence en joue. Bref, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Corentin, Benoît Gonin. Salut Corentin Salut Arwan. La forme Gueule de bois Oui, oui Gueule de bois Un peu,
2: hein mais vous savez on se réfugie dans les jeux vidéo dans ces cas-là, et heureusement,
0: euh,
2: à part un peut-être, on a eu quand même... Euh, enfin, j'ai joué à de très bons jeux vidéo euh, pendant cette quinzaine, donc euh, c'est déjà ça, on va dire.
0: Voilà, on prévient, c'est le silence en joue de la gueule de bois, hein, c'est un peu la, la, la thématique, euh, donc... Euh, voilà, le jeu vidéo comme refuge, le jeu vidéo, euh, ce monde parallèle ou... Euh, voilà. Ah, où... Faute, faute, faute le de, de la pix. Erbène.
2: Faute de la pix, on a des pixels, on fait ce
0: qu'on peut. quoi. <rire> oh. euh, Patrick Elio, salut Patrick. Ouais. Salut Arwan, salut les amis. Voilà. Tout... Ah oui, oulala, oulala. là là, <rire> ouf, <gueule rire> Le, le mec de bois. Le Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh
3: un
4: peu une semaine difficile. Non, non, mais bah, non, bah, en plus, ce matin, j'ai en apprendre que un de mes albums de chevet à 25 ans ça pique toujours Ultra de Dépêche Mode voilà, il fête ses 25 ans ça renvoie quand même aussi une image de, bah de, du temps qui passe mmh. et euh, bah j'en parlais sur Twitter bah c'est vraiment un album que, que j'aime beaucoup c'était l'album de la renaissance de Dépêche Mode euh, et que moi j'associe beaucoup à ce lecteur vous savez qu'on avait dans la Playstation quand on mettait un CD musical avec euh, les fractales qui s'animaient il y avait une ah, sorte de oui, générateur oui, oui, comme oui. ça d'images et j'adore cet album et je l'ai toujours associé à, à ces images qui étaient générées par la PSX à l'écran euh, voilà, donc c'était ma note de ce matin sur ouais. les 25 ans d'Ultra, et c'est quand même pas rien un quart de siècle. C est, c est, je me rappelle très très bien aller acheter l'album, avoir eu le, le, <rire> le single juste avant, Barrel of a Gun, qui était extraordinaire.
3: Et maintenant, tu peux te dire ouais. que c'est la génération qui a écouté cet album-là qui vote le plus Le Pen. Et bim
0: <rire> <rire> Merci, moi j'essaie de
4: passer à autre chose, mais tu me ramènes bien sur Merci, merci mais... Marius, de, le, la petite figure de rappel. Mais, mais sinon, euh, non. non. Dans le même genre
2: Patrick, j'aimais bien les, les les jeux sur CD-ROM pour euh, PC ou Mac que quand, parfois mmh. certains quand ils étaient faits de cette manière, tu les mettais ouais. dans des euh, des chainifiés la la bon marchait. Son. Moi j'avais le souvenir ouais. Voilà, j'avais le souvenir de du CD-ROM de Descente à l'époque. Et tu les sur, musiques non, PC, non qui étaient Mac.
4: Nul, du coup en, Et il y
2: avait la musique en, quand en tu les mettais dans une IFI. et ça ça m'a toujours euh, J'étais euh, wow. c'est sûrement d'ailleurs mon premier euh, mon premier rapport avec une OST de jeu vidéo euh, utilisée en mm. tant que bande son à écouter euh, indépendamment du jeu et c'était je me rappelle que ça m'avait marqué Alors,
4: si tu retirais le CD de Register sur ta PlayStation, tu pouvais mettre n'importe quel CD de musique et là tu avais une sorte de tu vois, de, de synchronisation avec ton propre album sur un, bah, sur un jeu c'était extraordinaire. Mmh. Ou les, les, les disques que tu échangeais sur PlayStation, tu changeais un disque et avais une cinématique. Mais parlons de Rib Ribbon Mais sur oui PlayStation. Ah, on n'en parle pas assez. C'est vrai. Et Marius, ouais, pas... ouais, il faut... et Marius mourir, Chapuis. Mourir.
0: Salut Marius. Salut. <rire> bah oui, toi aussi. donc. <rire> Bonjour. Bah viens, Marius. Il y a une ambiance cette semaine. Je ne vous raconte que ça. <rire> on est très heureux. Non mais ça va ça va. Il y a des bons jeux, il y a des bons jeux. On va on va être On va en euh, oui, si oui. Avoir... On va commencer, on va commencer par toi Patrick avec ouais. euh, bah on en, on en bah... avait parlé. On en avait parlé à l'époque le, le Oddworld World Odyssée qui a été qui avait atterri sur le PlayStation Plus comme certains autres. Soulstorm.
4: Oui, Soulstorm, Soulstorm qui était le dernier en date donc, de, de Oddworld Inhabitants. Moi, c'est un studio que j'aime beaucoup, on en avait parlé donc, il y a un an à peu près maintenant, mm. hein, de ce jeu qui était voilà, une résurrection de la licence Moi, c'est une franchise que j'aime beaucoup euh, qui fait partie pour moi vraiment du paysage, paysage PlayStation et que moi j'ai vraiment réappris euh, j'en avais parlé la dernière, à réévaluer totalement je trouve que c'était un jeu, un univers visionnaire euh, dans, bah, dans le, le, sa capacité déjà à l'époque à capter pas mal de thématiques L'écologie, etc. À un moment, on n'en parlait pas beaucoup, et euh, voilà. C'était une, voilà, une catégorie de, de jeux qu'on va, qu va nommer comme du, du cinématique platformer qui était, bah, qui était vraiment dans, dans, dans son époque et qui avait vraiment, je trouve, qui s'était très très bien acclimaté à la PlayStation. Alors pourquoi on en parle cette semaine C'est que Lord Lanning, c'est le, bah, le, grand, le grand chef d'orchestre hein, du, du, du studio, il n'est pas content, il n'est pas content, Lord Lanning, parce que là, il fait les comptes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé, on avait déjà trouvé ça assez étrange l'année dernière, c'est que Soulstorm était, euh, au jour de son lancement, il était euh, « offert », alors je mets des gros guillemets, hein, « offert », parce que ce n'est pas « offert », mais il était intégré au service, vous savez, de jeux intégrés au PS+, c'est-à-dire ouais. que si on était abonné au PS+, on, avait, on pouvait accéder au jeu gratuitement avec des grands, des, grandes, des grands guillemets, évidemment, mais en tout cas il était intégré à la solution. C'est bizarre Et, euh, c'est pas si On... bizarre, Bug Snacks c'était le cas euh, aussi. Hein. C'est bien Et possible pourtant, euh... ouais, alors le problème c'est que ouais. en fait il y a eu un problème de tempo euh, de, du côté de Lord Lenning, c'est ce qu'il explique là dans une interview qui est sortie, en fait lui il le dit carrément, c'est que pour lui l'intégration le, le, au PS Plus a été euh, dévastateur pour les ventes de Soulstorm. Alors pourquoi Pourquoi parce qu'effectivement le jeu a eu plus de succès que prévu. Euh, pourquoi c'est intéressant En fait il explique en détail euh, C'est que le, les téléchargements ont été bien supérieur à ce qu'il avait pronostiqué. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il avait fait ses comptes. On est quand même sur un jeu d'une production, on va dire, moyenne. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est mm -hmm. pas non plus sur un jeu full 3D, mais qui avait quand même, qui avait, on en avait parlé, hein, qui était un mix de, 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 de gameplay 2D, mais avec une réalisation quand même assez solide. Et puis, euh, voilà, qui s'appuyait vraiment sur euh, bah, un moteur assez performant. Donc, avec des, évidemment un budget de production qu'on imagine euh, important. Et en fait, le deal qu'avait fait, euh, qu fait Lord Lenning, donc le patron de, 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 de Oddworld Inhabitants à l'époque, ça avait été de négocier. Ça avec Sony, on n'a pas les chiffres exacts, mais en fait, il avait négocié euh, cette présence Day One, quand même, qui avait fait pas mal parler hein, de, mm -hmm. de, de, du, du nouveau Oddworld en Day One sur PS. Plus, Il avait négocié ça en faisant, en faisant ses comptes, en disant Bon, on estime qu'en gros, euh, ça devrait faire dans les. Euh, ça devrait en fait nous amener plus d'argent que les ventes. Euh, sur PS5, parce que, à l'époque, le, le, le parc de, 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 de consoles, on rappelle, on en parle régulièrement maintenant depuis quelques semaines, euh, ça, ça a encore du mal à évoluer, mais en tout cas, le parc était encore embryonnaire de PS5 avec les difficultés d'approvisionnement, de, de disponibilité. Donc, il avait fait ses comptes, il s'était dit, bon, ça vaut le coup de vendre cette exclusivité pour un mois de disponibilité sur PS. Plus On rappelle quand même que les jeux, on les garde après. Hein, oui. Quand on les, on les intègre à sa bibliothèque, on les garde après dans, dans sa bibliothèque PS. Plus il avait fait ses comptes en se disant en janvier, il devait sortir en janvier 2021, du coup il n'y aura pas énormément de PS5 dispo, on va s'y retrouver finalement, je le vends assez cher pour que ça vaille le coup. Le problème, le gros problème, et c'est ce qu'il explique dans une interview euh, euh, qui a été reprise dans sur Games Industry notamment, c'est une interview je crois sur un site PlayStation, en fait il explique que le jeu a pris du retard, et c'est là où ça a commencé à se corser, c'est que au lieu de janvier, le jeu est sorti en avril, donc ça fait quand même trois bons mois de, de décalage, ce qui veut dire un parc de PS5 qui a commencé à se muscler, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de plus en plus de machines euh, en ligne, et le problème, que, enfin, le problème pour lui, c'est que le jeu a cartonné lors de son arrivée sur PS+, euh, ce qui peut se comprendre, parce que c'était quand même encore une fois un titre euh, nouveauté, plutôt attendu, avec une franchise très marquée PlayStation dans son ADN, euh, et là carton euh, je sais plus donne les chiffres hein, Lord landing je crois qu'il a fait 4 millions de, de téléchargements enfin en tout cas de voilà de de de, de mmh, pour être intégré dans les collections des des joueurs donc 4 millions c'est beaucoup plus ce qu ce qu'il avait, qu avait ce qu'il avait prévu euh, et là, il dit qu'en fait, ça a complètement siphonné le capital de vente du jeu, c'est-à-dire qu'en en fait, ce décalage de quelques mois, d'après son explication à lui, fait que ces quelques dizaines ou centaines de milliers de, de téléchargements que lui pensait euh, pouvoir se faire dans cette fenêtre de, 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 de disponibilité d'un mois « gratuit », entre guillemets, sur PS Plus, trois mois de retard, ça a complètement explosé, le parc de PS5 était beau plus, beaucoup plus important, et là, donc, plusieurs millions de donc de, de téléchargement du jeu, donc évidemment le problème c'est que euh, ça a pu mettre le jeu en avant, c'est vrai que le, le fait d'intégrer comme ça un jeu Day One ça fait de l'exposition, nous-mêmes on en a parlé, que c'était comme un événement, c'était aussi nouveau hein, pour PlayStation d'avoir comme ça un, une nouveauté euh, attendue Day One sur le service, le problème c'est que pour lui ça a complètement siphonné les ventes, euh, ce qui fait que derrière pour re revendre le jeu derrière, une fois que t'as quand même 4 millions, je crois que c'est le chiffre, hein, qui était sorti plusieurs millions de gens qui l'ont qui l'ont eu via le, 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 le PS Plus c'est très difficile après de leur vendre en fait c'est que ça tue quasiment euh, après, le...
0: après c'était un c'était pas une exclu, donc il sort sur non PC, il est sorti Xbox, un peu en décalé euh... je
4: crois enfin sur je crois qu'Xbox, Xbox un peu en décalé me semble si tu pas de bêtises
0: quand même Enfin, je sais pas, on trouve pas ça étrange de, de râler euh, parce qu'on a accepté de donner son jeu gratos euh, et qu'il non mais Déjà,
3: il faut préciser que le 4 millions de, 4 millions de téléchargements, ça, ça correspond pas du tout à un chiffre de vente. Euh, le, mmh. le geste de ah bah non, télécharger ah bah un jeu sur le PS bah Plus, bah non, ça correspond ça. pas à un geste de vente. Enfin, tu fais mmh. Le nombre de jeux pourris que j'ai récupéré et que je lancerai probablement jamais
4: par et contre, oui, mais c'est vrai. Par contre, tu ne vas pas acheter le jeu du coup. Une fois que tu l'as dans ta bibliothèque évidemment, PS Plus, mais bon, ah bah tu vas pas aller l'acheter en boîte. Il ne faut droit, pas imaginer si que, promo, que
3: ça se ça serait traduit en, en vente automatique, quoi.
0: Et le, de, et le deuxième point, c'est, enfin, euh, s'il l'a fait, c'est qu'il s'est retrouvé financièrement. C'est que je pense qu'il a quand même au moins, enfin, j'espère pour lui qu'il a au moins euh, Bien amorti, négocié, amorti son développement. Euh, avec cette ce il opération explique, hein. euh, parce que...
4: Il explique. Excuse-moi, mais il l'explique dans, dans l'interview. Il dit qu'en fait, il galérait, évidemment, en termes de prod, en termes mm. de moyens. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est replié sur euh, cette belle occasion de pouvoir signer avec, euh, avec PlayStation. Euh, C'était très bien pour les joueurs. Mais lui, derrière, le jeu est invendable sur PS5, de, du coup, aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a ce, euh, voilà, tous ces joueurs qui l'ont intégré à leur collection. Ce qui est marrant, c'est que ça rejoint... Enfin, Lord Lenning, moi j'aime beaucoup le personnage, il y a des interviews que lui, enfin moi j'écoute des interviews de lui il y a une interview de deux heures sur Ars Technica sur Youtube, t'écoutes ça c'est du, du miel quoi, enfin, mm. c'est toujours très intéressant maintenant, il a toujours eu une relation très très ambiguë avec l'univers Playstation, on rappelle, hein, World, c'est vraiment une série qui est née avec. pour moi ça fait vraiment partie des années Playstation c'est vraiment une série qui a explosé avec, euh, avec les consoles Sony, il faut se rappeler un peu de la, du départ en fracas lorsque la PS2 arrive, où il râlait puis finalement il est parti chez Xbox à ce moment là, Ça à il a signé ouais, euh, tout, les différents jeux après il est vraiment très vite parti sur, euh, sur, sur Xbox là il était revenu sur PlayStation avec ce côté bon euh, voilà on refait un titre un peu en exclu on le met sur PS Plus puis là il claque un peu la porte quoi, en disant bah, on n'est pas content etc donc je pense que le monsieur, il a aussi. Ouais, bah, moi, je serais Sony, là. Euh, J'en aurais un peu marre,
2: surtout <rire> à un moment clair. donné où tu lances un service. Enfin, euh, là, ils vont quand même relancer le PS Plus sous la forme d'un truc qui ressemble Ah, mais non, non, mais, mais plus en plus,
4: Sony, là, n'est pas bah... en cause. Là, Sony, n'est pas en cause. Eux, ils ont joué le jeu, tu vois, sur, sur leur titre.
3: Bah, ils pourraient il même pousser l'inverse. Ils pourraient dire Mec, ta, ta, ta franchise, elle n'est pas jeune. <rire> euh, c'est pas forcément très euh, ancré dans l'esprit le, dans des, des joueurs qui n'ont pas euh, 40 piges et que là sens, 4 ouais. millions de téléchargements tu peux imaginer que maintenant c'est un peu plus un identifié rayon, ouais. chez, chez un public qui était a priori pas client quoi
4: oui, bien sûr, ça a réactivé, je pense que ça a réactivé licence. Justement, le fait de le rendre « gratuit bah, », enfin « gratuit », entre guillemets, je tiens bien à le dire, hein, c'est « gratuit », entre guillemets, euh, oui, ça l'a ça, ça mis dans les mains peut-être de joueurs qui connaissaient même pas la série. Donc, effectivement, euh, après, lui, ouais. pour se retrouver, je pense que c'est plus compliqué. Euh, encore une fois, ce qui vient... Moi, ça
2: ressemble quand même, ça ressemble, pardon, mais ça ressemble quand même vachement à euh, l'erreur de base, enfin, l'erreur initiale, le péché originel, c'était... Notre production a pris du temps et euh, j'étais dos au mur et j'étais pas dans des conditions pour signer euh, un accord convenable. J'ai pas eu de quoi négocier parce qu'en fait j'avais pas de quoi négocier mmh. et maintenant euh, je chouine. Ça ressemble un Il y peu a un à ça quand de même. Ça, mais puis, euh, moi, je, et
4: puis aussi. Euh... Je serais
2: Sony, je serais Sony, je le prendrais pas super bien à titre personnel. Ce Après, c'est qui ce mec qui vient on connaît chouiner Je connais
3: pas non plus les conditions du deal et ça se trouve peut-être qu'effectivement Sony tord le bras aux gens et... mais ça paraît compliqué. Enfin, je sais pas.
2: Mais euh, c'est. C'est pas le premier, c'est pas le premier non. signé. Euh, je vais dire, des, encore une fois, je ressors l'exemple de Bucks mais j'ai l'impression que ça s'est bien passé. C'est peut-être pas la même voilure en termes euh, de prod sont, non plus.
4: Tu vois, c'est pas forcément non plus la même ampleur, le même bah budget.
2: box Snacks c'est Horse Games, c'est un petit studio. Hein, c'est, euh, c'est les mecs qui sont passés la semaine de 4 jours. Mmh. Euh, je pense, <rire> de loin, ça ressemble à une mauvaise organisation euh, qui a, qui a qui a
4: coûté cher d'un point de et vue Et surtout, un marché très chaotique. Enfin, on en parle régulièrement. C'est la, la, la disponibilité très erratique des machines, en fait. Que les, 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 euh, je pense que lui misait sur un, voilà, sur un tel volume à tel moment. Et puis, finalement, euh, ça s'est décanté au, euh, dans les mois qui ont suivi. Je pense qu'on est sur un marché qui n'est pas forcément facile à estimer d'un mois à l'autre, en fait, sur, sur les, les, les quantités Mais bon, de, si, de consoles. Si on résume,
0: c'est quand même l'histoire d'un mec qui a mis son jeu gratos et qui pleurniche parce que les gens l'ont téléchargé. Hein. C'est... Euh,
4: plus, beaucoup plus qu'il attendait mais après ça pose des questions que Shadow Warrior 3 aussi est sorti il faudra qu'on en parle mmh. parce que j'ai joué c'est c'est plutôt
0: plutôt sympa euh, on continue on continue avec euh, on continue avec Levercade encore oui alors, ah
4: ben bah, bah, oui on les lâche pas les les, les consoles mini alors je on vous ai quand je... même on est quand même le premier euh, podcast euh... <rire> exactement il faut garder euh... Ben c'est important, positions comme ça. ce sont les outsiders mais on est là aussi pour en parler Evercade VS, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant c'est cette console de salon qui a des faux airs de NES avec son petit clapet là, avec des cartouches bien physiques en plastique qu'on met dedans euh, qui... Alors, c'est une de ses particularités, c'est qu'elle a une puce Wi-Fi. Alors, c'est tout bête comme ça, mais elles n'ont pas toutes, ça. Il y a beaucoup de consoles de salon qui sont euh, voilà, uniquement avec des jeux installés et c'est tout. Là, on est sur ce système de cartouche avec une puce Wi-Fi qui permet bah, de, de mettre à jour la console. Et puis là, euh, je trouve ça intéressant, en fait. Evercade, en fait, lance... Euh, tout un programme de, de jeux disponibles en téléchargement gratuitement et là c'est vraiment gratuitement une fois qu'on a acheté la console euh, en fait ils font tourner les jeux pendant plusieurs mois, là tous les mois on peut télécharger un, un titre euh, voilà auquel on va avoir accès comme ça via une mise à jour euh, qui seront, au final, euh, intégrés dans une compilation euh, Indie Heroes Collection 2, donc dans quelques mois, qui va sortir en... Ouais, j'ai pas la date de sortie, mais qui sort en physique euh, dans la foulée. Euh, là, on a un premier titre qui est dispo depuis le 8 avril, c'est euh, Tapeworm Disco Puzzle, que j'ai lancé, qui est plutôt rigolo. On, on dirige un, un petit serpent qui doit attraper des... Euh, Comment dire, des, des notes de musique dans une cassette audio. Donc, on est vraiment sur du pixel art et, et bah, on est vraiment dans le, dans, le, dans le jeu typique de ce genre de, de, de compilation. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, on est sur un acteur qui commence à surfer sur ce côté connecté avec euh, des, des démos, euh, bah, des jeux qu'on peut voilà, pratiquer pendant un mois. Euh, à la fin du mois, donc début mai, hop, on ne pourra plus avoir accès. On va avoir un autre jeu en téléchargement. C'est gratuit. Ça peut motiver, bah, du coup, à acheter évidemment la compilation euh, complète. Euh, en tout cas, c'est une première étape. C'est intéressant de voir que ce genre de, 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 de voilà, de, de console comme ça connectée, c'est pas que de l'échange de high score en ligne. On commence à avoir du contenu qui peut arriver comme ça. Euh euh, en, en format un peu démo puis c'est plutôt sympa donc voilà si vous avez une Evercade VS on rappelle elle est sortie il y a quelques mois euh, uniquement pour le salon c'est pas une console portable mm -hmm. contrairement au premier volet, volume de première version d'Evercade euh, mais voilà il y a du contenu qui commence à arriver en téléchargement c'est rigolo cool. et puis bah, évidemment on, quand on est sur cette bécane là c'est la cartouche qu'on privilégie parce que cartouche physique petit boîtier plastique je vous en ai parlé la petite notice en couleur qui fait
0: plaisir donc, euh, donc en tout cas voilà un bon point pour les Evercade VS on va suivre ça de près. Euh, Corentin, euh, Epic Games, on le sait, avait besoin d'argent. Ah oui, oui, oui
2: non mais tu vois, c'est comme, euh, comme Valérie Pécresse, quoi. il fallait ah, sauver y le soldat ça y est que très clairement, euh... ouais, non mais c'était important voilà du coup bon Après les 200 millions investis l'année dernière Sony s'est dit allez je vais refaire un petit geste C'est Epic c'est un copain <rire> euh, Je vais, euh, vais l'aider voilà. je vais mettre allez. un milliard cette fois Donc, Un milliard Alors, de en dollars En même
0: temps, chez, euh, à, chez, en Epic même temps euh, chez Epic à moins d'un milliard euh, Tu ne sors pas de ton lit hein. <rire>
2: Ah bah Franchement euh, Est-ce que ça vaut encore la peine de faire une news Sur un milliard oui, de dollars ça, pour Epic Games C'est vrai que je me suis posé <rire> la question euh... Alors, faut, faut dire ça se passait plutôt bien entre Sony et Epic hein, depuis quelques temps. Bon, déjà on sait que la PS4, enfin à l'époque la PS4, donc j'imagine la PS5 aujourd'hui, euh, est un gros euh, poste de, de, de dépenses des joueurs. Enfin, euh, il y a beaucoup de joueurs PS4 euh, de Fortnite, oui. c'est ce que je voulais dire. De, de... C'était d'ailleurs ce qui coinçait au niveau du crossplay. C'était que Sony savait très bien quelles étaient ses positions euh, sur Fortnite et donc euh, voilà, euh, faisait un peu du blocage à ce niveau-là. Euh, mais voilà, ça se passe bien. Il y a euh, donc euh, l'année dernière, 200 millions de dollars et des partages de licences assez importants. On a vu euh, euh, l'héroïne de Horizon Zero Dawn euh, dans Fortnite, euh, ce genre de choses. On voit, on voit, on voit, euh, je crois Kratos aussi est disponible dans le jeu. Pas mal de licences, donc ça se passe bien. Ça, ça, on s'entend bien. Euh, C'est pas de veille qu'on verra Mario. Je pense pas à quoi qu'il hein, faut jamais dire jamais avec euh, en ce moment, mais. Euh, mais bon, ils ont remis un milliard, donc c'est la preuve que ça se passe toujours bien et qu'ils vont continuer à vouloir investir dans ce qui ressemble de plus en plus à un métavers. Et en parlant de métavers, euh, la semaine dernière, euh, Lego, euh, pardon, d'abord, avant ça, euh, Lego, la maison mère de Lego, a aussi voilà. mis un milliard. Hein. Euh, un tranquille, hein, hein, temps, allez, donc ils ont annoncé le dans le même temps. Donc, Je suis.
1: Holine, voilà. Voilà. Allez, voilà,
2: allez, <rire> all Holine, all allez hop plat, c'est parti. Donc l'occasion pour moi d'apprendre que la maison mère de Lego s'appelle Kirby. Euh, pardon. <rire> Kirk... Kirkby. Kirkby. Kirkby, pardon. C'est un Kirkby, clin d'œil C'est de Lego. Vous, vous l'aurez. Ah oui, Kirkby, bien sûr. Non, non, rien à voir avec, euh, rien à voir avec un jeu Switch sorti récemment. Euh, mais voilà, on en apprend tous les jours. Donc, Kirkby, euh, qui a investi également 1 milliard. Euh, et, euh, et, et alors petite blague, ce qui est ce qui est chelou vu que dans Fortnite ils viennent de retirer la construction de bâtiments, donc ouais, c'est un peu
4: bizarre. <rire>
2: Lego, enfin c'est un peu, enfin non, il fallait protester, il fallait protester. Non, il n'y aura plus que, ça, que des Legos, Lego maintenant, ouais, c'est des
4: Lego en fait, hein, c'est
2: que ça. Et donc euh, tout ça pour dire euh, Lego a aussi donc ne met pas que de l'argent. La semaine dernière, Lego et Epic ont annoncé euh, vouloir créer euh, ou en tout cas agir dans le sens d'un métaverse. Qui soit sécurisé pour nos jeunes têtes blondes, et je prends vraiment un, une voix capitale. C'est très important de, de, de mettre en, en quand on parle de buzzword comme ça il faut mettre, la voix euh, du capital euh, c'est pas important voilà la voix du capital euh, donc ils veulent créer un métavers qui soit sécurisé pour mm -hmm. les gamins euh, avec plein d'exemples tout ça et c'est évidemment un taquet direct à Roblox qui mm. récemment s'est fait accuser de euh, pas être tout à fait safe que ce soit euh, oups euh, en fait euh, on peut faire n'importe quoi dans Roblox que c'est pas modéré que c'est tout ce que tu veux mais qu'en plus le travail des gamins c'est chouette on adore hein, ouais on mais eux ils sont prêts to tout heurter pas les payer, ah bien sûr, eux ils sont ils sont dans le web 3.0 déjà. Ils, ils avaient déjà tenté des,
4: des choses Lego <rire> Lego Worlds mais ça avait pas pris, euh, pareil on pouvait. F... Bah moi
2: je pense que quand tu t'appelles Lego et que tu as des ambitions comme ça d'être une espèce les gens, de quand tu
4: t'appelles Lego on t'écoute quand tu commences à <rire>
2: Non c'est pas ça, c'est que Lego je pense qu'en effet ils ont des velléités comme ça, ils disent bon on est Lego quand même, on peut peut-être trouver quelque chose à faire d'un point de vue de l'interaction, du jeu vidéo, du virtuel, tout ça, le truc c'est qu'a priori faire un métaverse, il faut s'appeler Facebook ou alors euh, voilà, euh, il faut quand même avoir quelque chose de très installé, euh, et du coup je pense qu'ils sont allés voir euh, Fortnite parce qu'en effet... On parle beaucoup de métavers et de que c'est l'avenir et tout ça, mais en vrai pour beaucoup de gamins, Fortnite c'est déjà le métavers. En fait, c'est déjà un lieu de sociabilité euh, très gros euh, qui est important où il y a des mmh. événements qui se passent où on va voir des films, des concerts. Oui, il know, y a un aspect culturel et social dans Fortnite qui existe déjà. Donc on peut sortir tous les buzzwords du monde quand on s'appelle Facebook. Dans les faits, les gamins ils se retrouvent déjà dans Fortnite ou dans d'autres jeux, hein, comme Minecraft. C est, c est, ce sont déjà des lieux. Ce de qui serait intéressant c'est de savoir si euh, c'est Lego,
4: oui. Lego ou c'est aussi Lego qui est euh, trans, euh, licence avec Star Wars, avec toutes les licences qui sont intégrées, les Jurassic World, des compagnies. Parce que Lego, c'est ça aussi. Alors, est-ce que est ça consiste en purement Lego, les jouets vraiment de, on va dire de base, ou est-ce que tout le bagage de licences qu'ils ont travaillé depuis des années, des années, les Lego Indiana Jones, enfin tout ce que, voilà, tout ce qui existe.
3: J'imagine euh. que quand tu as une licence, tu as aussi des périmètres pour les utiliser et que t'as pas le droit de faire n'importe quoi. Ah
4: ben bah bien je sûr, sûr c'est pour suis pas sûr que tu
3: puisses rajouter des, des,
4: des zones Alors, comme ça d'extension. Je pense que tout est très vrai. verrouillé c'est pour ça c'est vrai euh...
2: mais ça veut dire aussi que tu as les réseaux pour euh, réactiver euh, oh bah les gens euh, quand tu veux et, et Fortnite et Lego ce sont deux justement euh, sont deux entités très fortes pour euh, négocier justement des licences qui sortent mmh. de leur cadre normalement enfin on voit du Marvel euh, on a vu du Marvel très 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 tôt chez, euh, chez Fortnite Notamment mmh. avec euh, ce moment Où tu pouvais récupérer Le, le gantelet de, le, le de, de, de Thanos euh, Voilà C'est quand même Des événements qui marquent Et tout ça Là t'as Spider-Man, Je crois Qui est arrivé Pour la saison 3 Ou le chapitre 3 Je sais plus comment c'est La nomenclature de Fortnite euh, T'as eu Matrix Enfin voilà Il y, y a vraiment mmh. Comme ça Fortnite devient Un lieu de promotion Comme un autre Pour d'autres licences Qui sont en dehors Du scope euh, de jeux vidéo Et donc Quand tu t'appelles Lego Et que tu faisais déjà ça euh, Bah forcément Tu peux te demander Ce que ça va donner alors, c'est euh... pas annoncé,
4: mais ça peut... Oui, on peut imaginer qu'il y aura du Star y a... Wars, peut-être du concret. de conc...
2: compagnie. Il n'y a rien de concret d'annoncé. Alors, moi, ouais. ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect... Euh, ils veulent vraiment devenir un lieu incontournable de... Tou toujours cet aspect métaverse, hein. moi c'est mmh. ça qui m'intéresse. Je déteste le mauvais métaverse, je déteste ce truc là, mais <rire> dans les faits, il y a quand même des lieux en effet, comme ça, centraux et virtuels qui sont euh, importants ouais, pour les gamins. La, et... la, la,
0: la métaverse, c'est le, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le buzzword qui ne veut rien dire et euh, qui est une sorte de mise à jour euh, des systèmes de plateformes qui existaient avant. Enfin, c que, que, c mmh. quoi, ça va être quoi la différence entre le truc Lego et Abo Hotel qui existait dans les années 2010 tu vois enfin, Aucun. Aucun. Aucun Donc, chef, euh, euh, ouais. c ça, on, te... on appelle ça métaverse si on veut, mais euh, c'est. Voilà. La, la,
2: la, ce, que, ce que les gens appellent métaverse, c'est comment euh, créer en fait, des plateformes sociales, comme tu le dis, mais via, le, via un autre biais que le social. C'est-à-dire que quel, quel, quel va être le, le prétexte pour rassembler les gens autour d'autres choses que simplement euh, ouais. communiquer Et Fortnite fait partie de ça, Minecraft aussi. Euh, mais en vrai on en voit Il y a plein de, il y a plein de lieux comme ça Roblox euh, Verchat C'est beaucoup de lieux en fait Qui existent mm -hmm. comme ça Qui sont pas à la base Alors Verchat un peu plus Mais qui sont pas à la base Des, des, des lieux de sociabilité Mais qui le deviennent de facto Parce que ce sont de tels phénomènes que, en fait euh, Bah il n'y a plus qu'à se pencher En fait pour ramasser les fruits euh, Derrière Quand tu voudras vendre de la publicité Bref On en reparlera Quand ça sera On en reparlera euh, mis en place, Effectivement Parce que pour l'instant évidemment, ça reste que de la note d'intention Et euh, bon euh, Moi j'attends de voir j'ai quand même plus confiance dans un binôme Lego Fortnite, pour être honnête que euh, Roblox ne fera jamais, hein, soyons honnêtes d'un point de vue de protection des gamins et tout ça mais encore une fois, ça reste des gens qui veulent votre argent donc j'attends de voir euh, <rire> ce qui va se passer
0: pour rester chez les gentils pour rester chez les gentils, mais oui, mais oui bien sûr
2: <rire> alors, parce qu'en plus c'est bien qu'on va, euh, va avoir un petit passage de relais alors, on va se faire un clap avec euh, Marius
3: avec... euh...
2: voilà alors, il y a Activision Blizzard, et on va commencer, on va faire comme si c'était une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ça l'est quand même un petit peu. Ça reste une clé de bras faite par les syndicats pour que ça se passe, mais ça reste une bonne nouvelle. Activision Blizzard donc, annonce transformer 1100 contrats précaires de Quality Assurance en contrats permanents. Donc, Quality Assurance, je vais peut-être rappeler ce que c'est c'est les gens qui vont vérifier euh, que ton produit ne soit pas tout cassé quand il sort. C'est des gens qui vont débugger, qui vont tester, qui vont donner leur avis, qui vont faire des retours. Ce n'est pas, des... hein. pas, pas un job facile. Ce n'est pas un job euh... facile, surtout que c'est un job. Surtout que c'est un job qui est euh, enfin c'est un job d'entrée de, de carrière quoi ouais. pour les, les gens dans le jeu vidéo. C'est des gens qui sont euh, euh, qui, qui sont souvent le moins qualifiés, qui sont souvent euh, euh, le moins payés, qui sont souvent le plus précaires. Et donc et qui font euh, un boulot
4: très dur et qui peut, je voilà. pense, même te, te pas t'écurer du jeu vidéo, mais qui ne doit pas être facile à vivre au quotidien.
2: C'est bon. une porte d'entrée pour le jeu vidéo très Il y, y, y a des gens qui font des, des carrières via le quality assurance, mais ça reste quand même... Mmh. Euh, voilà, c'est un peu le c'est un peu un boulot ingrat qui est nécessaire pour avoir un bon jeu mais vraiment vraiment vital je, ultra vital vital. <rire>
4: vital bien sûr
2: mais euh, mais voilà ça reste un boulot un peu ingrat et souvent donc on fait on fait appel à des prestataires extérieurs ou alors à des contrats précaires et là acquisition bizarre par la pression en interne de gens qui veulent <rire> se syndicaliser tout ça euh, et par rapport à tout le tout, toutes les affaires dans lesquelles l'entreprise s'est engluée ces dernières semaines et ces derniers mois peut-être Microsoft euh, aussi
4: Microsoft peut-être qui commence à dire peut-être peut peut-être avancé aussi hein, non je sais pas. Oh,
2: je suis pas certain. Bon, en fait, là, c'est bien l'optimisme. c'est bien. Microsoft, bien, bien. Microsoft pour ouais, Je sais. Aucun... laissez moi, dans mais. Microsoft <rire> n'a aucun pouvoir pour l'instant sur ce qui se passe. <rire> la, la, la transaction n'est pas ouais, finalisée. Sûr, je non, je sais. Un... Mais ça peut être des des, des messages. Oui, je sais pas. bien sûr, évidemment. Mais ils ont décidé donc de euh, euh, comment dire pérenniser euh, plein de contrats, ce qui leur permet euh, d'avoir euh, notamment euh, les avantages d'être d'être euh, un un full-time job dans la boîte ouais. en question, avec les mutuelles, les machins, les trucs comme ça, mais aussi aller mettre à un niveau de salaire qui soit un peu plus élevé que ce qui était prévu à la base, puisque voilà, donc euh, on parle de 20, euros, euh, 20 dollars euh, à l'heure, euh, et euh, on va en parler plus tard, c'est important, cette petite partie de boost de salaire, de devoir tout mettre tout le monde euh, à, au même niveau, euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'était déjà produit il y a quelque temps, je crois que vous en aviez parlé d'ailleurs dans l'émission, euh, chez Raven Software, ils avaient converti 500 contrats euh, en, dé euh, en décembre dernier. Euh, mais ils en avaient aussi arrêté 20. <rire> et ce qui avait provoqué plein de remous chez Raven Software, qui s'occupe notamment des Call of Duty. Euh, et euh, du coup, pas mal de salariés, notamment chez Raven, s'étaient organisés pour créer un, un syndicat. Mais Activision freine des cas de fer, euh, fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette syndicalisation et refuse de les reconnaître. Et là, en fait, même, ça passe devant euh, les euh, instances... Euh, public américaine pour euh, savoir si ce syndicat peut être reconnu comme tel ou pas encore, euh, c'est encore en cours de, 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 de procédure pour l'instant et alors Bloomberg euh, qui euh, parlait donc de ces 1100 contrats précaires qui ont été pérennisés a remarqué que les nouveaux salariés, enfin je sais pas si c'est lui qui l'a remarqué mais en tout cas il l'a signalé dans son article, euh, a remarqué que les nouveaux salaires euh, les, nouveaux, les, nouvelles, les nouvelles grilles euh, salariales euh, concernaient tout le monde sauf les gens chez Raven, Bon, c'est quand même bizarre. Ouais. Alors, pour des raisons Activision, légales. Activision, explique explique non mais c'est pour des raisons légales. Il y a une loi très précise qui nous empêche de, de changer de les salaires spécifiquement, de les gens. C'est ah, <rire> ballot. Il faut voter liberté faut voter, liberta... voter libertarien. Hein. Je pense que ah bah si le Activision
4: choix, le dit, c'est que c'est vrai. Écoute, voilà. euh, voilà. du
2: coup et, et, et bon. Autant vous dire qu'on n'avale pas du tout la couleuvre euh, du côté de, 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 du syndicat, euh, enfin de ceux qui essaient de monter les syndicats euh, du côté de Raven on voit évidemment ça comme de l'intimidation on verra comment ça se décante, mais honnêtement, <rire> c'est tellement ouais. gros comme truc, enfin, comment, comment, ils passer que ça allait... comment ils pouvaient penser que ça n'allait pas être remarqué par la presse, par les syndicats Parce que ça n'a pas été ouf. remarqué là, par la ça... presse et les
0: syndicats pendant très 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 longtemps et... parce qu'il n'y avait pas de syndicats et que...
2: <rire> Ouais mais là, là t'as quand même tout le focus, ouais, ouais. t'as toute la presse qui regarde ce qui se passe sur Action bizarre penser que ça se verrait pas, c'est incroyable. Par contre il y a un autre truc qui n'est pas passé, et là je fais un petit cap virtuel à Marius ouais. à de... <rire> qui va nous parler d'ingérence in... politique euh, Non, 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 ça ça a été non,
3: non, non, non euh... on n'a pas de preuves <rire> Alors, l'affaire Ruby, <rire> euh, pardon, non, l'affaire Acti c'est pas juste une affaire médiatique, c'est aussi une histoire euh, juridique puisqu'il y a des procédures qui ont été lancées on se souvient que Kotick avait été auditionné par la SEC, qui est le gendarme américain de la Bourse. Ça, c'est fini. Mais il y avait une autre procédure qui est toujours en cours, qui est lancée par l'État de Californie, et plus précisément par le Californias Department of Fair Employment and Housing, qui s'occupe des questions de discrimination à mmh, l'emploi. travail, et... quoi, en gros. Voilà. Et cette procédure, c'est celle qui devait conduire à un procès, qui doit toujours conduire à un procès. Euh, on rappelle, discrimination, harcèlement, broculture, mmh. tout ça et c'est la seule qui peut aboutir aujourd'hui à un procès puisqu'ailleurs il y a eu un règlement à l'amiable, euh, une petite somme de 18 millions qui a été lâchée pour, euh, pour euh, régler le problème Outil. ce qui a fait tiquer déjà la, le département euh, en question puisque c'est eux qui avaient obtenu euh, 100 millions l'an dernier de Riot pour une affaire assez similaire Donc 18 millions pour une boîte qui est plus grosse ça a fait tiquer oui. mais bon, ouais. passons outre euh, le truc de cette semaine, c'est qu'on a appris que l'avocate en chef qui est chargée de l'enquête, côté euh, Californias Department of Employment and Housing, a été virée sans ménagement par le gouverneur de Californie, quatre mois après avoir été reconduite à son poste. À la limite, on se dit « Ah, c'est un problème de, de personne, pourquoi pas mmh. ?» Mais euh, l'avocate, juste en dessous d'elle, qui s'appelle Mélanie Proctor, euh, a également démissionné, cette fois pour protester contre le fait que sa chef a été virée et pour dire qu'il y a en fait une ingérence euh, politique du, démo du gouverneur démocrate Gavin Newsom qui euh, mettrait la pression sur le département pour, euh, bah, pour, euh, pour, que pour avoir plus d'informations, pour mettre des bâtons dans les roues du truc alors que euh, les différents échelons qui mènent à un procès sont toujours remportés par euh, le département contre UBI, contre, oh là là, pardon, contre <rire> Oups. Ouais, non, je suis fatigué. Bref, euh, les deux ont des... Enfin, il y en a une qui a été virée, l'autre qui a démissionné euh, en signe de protestation, et euh, elles envisagent de se placer sur la protection du Whistleblower Protection Act, qui est la loi euh, qui est censée défendre les lanceurs d'alerte, euh, et, euh, et voilà, il dénonce euh, l'ingérence politique qui serait pro-Acti et, euh, et évidemment, bah, le, le bureau du, du, du gouverneur euh, explique que non, pas du tout. Euh, c'est pas du tout comme ça.
0: C'est n'est qu'une coïncidence. Est, voilà,
3: c'est juste une affaire personnelle.
0: Ça fait
2: beaucoup de coïncidences. Hein, ouais, ça fait beaucoup. Hein. Euh... Alors, mais mais non, pas, pas de chance cette boîte quand même. Vraiment pas de chance, hein, franchement. Franchement. Je commence vraiment à avoir de l'empathie pour cette boîte qui a vraiment très peu de chance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ceci est une déclaration et j'engage toute la responsabilité de l'édition, de l'éditorial de Silence en Joue. Oui, bien sûr.
0: Moi, j'engage avec. Le monteur fera son choix. Cut, cut. Oui, oui, donc voilà. Ouais, donc tout va bien. Euh, Activision va s'en sortir euh, très bien, du coup. Hein, pas de. Ouais. Ça va pas. Bah, aller. En du tout coup, il y a peu de chances que ça procès... l'air de toujours aller bien. Hein il est toujours en poste. Ouais. Et il arrive à dormir bah, la nuit, à ton avis, ou euh... non
3: bah, Je sais pas. Il fait chaud quand même là-bas, non ouais ça il
2: fait
0: chaud et puis quand, quand on a aussi peu de chance dans la vie moi j ouais. personnellement j'aurais du mal ouais, mais... c'est dur hein, c'est dur euh, bon bah écoutez euh, tout ça c'est tout ça c'est très beau ah mais euh... blague à part blague à part quand, même, quand, quand Microsoft
4: va récupérer tout ça si c'est parti pour de toute façon là c'est validé je crois hein, l'acquisition c'est difficile
3: d'imaginer que Microsoft n'a pas du tout son mot à dire dans...
4: Parce que dans là, non dans l'organisation d'acquisition aujourd'hui il, euh, aujourd hein. euh, il y a des à mon avis il va falloir euh, mettre tout ça au clair quoi ah, C'est pas possible, je, je sais pas. C'est difficile après, euh, Microsoft
2: est tellement quand même engagé dans cette, euh, dans cette transaction aussi que euh, peut-être il n'est pas impossible que euh, Activision puisse aussi euh, faire pression sur Microsoft. Euh, parce que je pense que Microsoft a vraiment envie d'Activision, a vraiment envie que cette euh, transaction se fasse. Ouais. Je, pense, je, je continue de et... penser quand même que Microsoft a pas tant de pouvoir que ça à l'heure actuelle, mais après je suis pas dans le secret des dieux, moi. Donc ah, je... on va on va on, on
0: va pas complètement ouais. penser que Microsoft c'est les good guys non plus. Hein. Euh... Non, bien sûr. Voilà, je pense hein, quand même que, que boum... Certes cer ça je dis rien, mais non.
2: Mais quand même, il faut reconnaître que c'est difficile de faire plus bad guys ouais. qu'Activision, tu vois. C'est ce vrai, c'est vrai. <rire> mais... mais
3: D'un coup, coup, on réalise aussi que les, les gens qui étaient euh, chopés par Cotique il y a un an ou deux ans, qui venaient de l'administration Trump, qui venaient de, de postes très hauts et publics, bah, ça a une utilité, c'est pas juste ouais, les...
0: Ouais. les RP.
2: C'est vrai, mais d'ailleurs, euh, le, 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 le gouverneur en question est, est démocrate. Parce que moi, oui. je me disais, non, mais le, le gouverneur doit être un Trumpiste, machin. Euh, machin. Même pas, non, non, c'est juste un démocrate. Euh, un bon vieux politicien qui se mêle de ce, ce qui lui.
0: Bref, c'est insupportable. Oui, voilà. Donc, nous avons cette petite transaction à 70 milliards, c'est ça Quelque chose dans le genre Non C'était ça oui. La, la, oui, la transaction C'est hein. le... des chiffres
2: tellement. Échelle. Haute,
3: de façon.
0: — Voilà. Hein. <rire> Bref, euh, on sera amené à en reparler très certainement. Euh, le com des com de la semaine dernière, puisqu'il faut quand même avancer, malgré tout. Euh, nous allons commencer par Tulkas qui dit « Je voulais faire une remarque concernant Nintendo et le 3. On prend souvent l'exemple de Nintendo et de ses directs pour justifier l'inutilité d'un salon comme le 3. Mais pour moi, c'est le parfait contre-exemple. Certes, ils ne faisaient plus de conférences, mais de 1, mmh. les conférences ne faisaient pas partie du salon, et de 2, ils organisaient un mini-événement où plein de joueurs s'affrontaient, et surtout, ils étaient ultra présents sur le salon lui-même, avec des stands magnifiques, des de jeux jouables et des vidéos en direct de celui-ci. De plus, il faisait carrément le show sur des salons comme le, la Japan Expo, euh, sans oublier les mini-événements organisés après le 3 dans les différents pays pour tester les jeux qui étaient jouables sur le salon. Je pense que le 3 a de l'avenir et que le full numérique, c'est fatigant. Les petits articles du genre on a testé des trucs en arrière-boutique, me manquent. Voilà, pour dire que... Il euh, y avait quand même, y avait, y avait ouais. quand même des choses euh, qui arrivaient avec cette 3, en plus de ce... Côté euh, moment, euh, moment rendez-vous annuel euh, qui, euh, ouais. qui peut-être rassurez-vous,
3: il y aura euh... une Paris Games Week. Il
0: ah, y a un truc, il y, y, y a un truc dont on parle pas, hein,
2: mais il euh... n'y a plus beaucoup de rédactions en France qui envoient des gens à Le 3, même quand il y avait Le hein. <rire> 3. Je tenais <rire> juste à préciser, c'est 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 pas un milieu où l'argent coule à flot et des fois on se dit peut-être ça vaut pas le coup. Voilà, je, je, je tiens à vrai. dire que le 3 ne meurt pas seulement parce que euh, y a, y a, voilà, c'est une flamme qui s'éteint ou quoi, c'est parce que aussi les journalistes n'y vont plus. Hein. Oui. Ben voilà, c'est vrai. Je dis, je dis rien. Achetez votre presse.
3: Oui, mais tu pourrais inviter des influenceurs.
2: Ben, c'est important, c'est ah, autre enfin, chose. Bien sûr, ouais. c'est important.
0: Ouais, <rire> Euh, Marcel Chafoin qui nous dit un petit retour rapide sur Norco pour une fois que je finis un jeu euh, où je vais malheureusement être un peu moins enthousiaste que les chroniques heureuses que mes chroniques heureuses préférées. J'étais très tenté par la proposition, notamment par l'ambiance qui pouvait se, dé se dégager de cette Louisiane semi science sans semi science fictionesque Si j'ai beaucoup aimé le début, avec quelques visuels notamment frappants dans l'introduction, j'ai trouvé que le pixel art était un peu inégal et que l'ambiance n'était pas totalement exploitée à mon goût. Patrick a fait une comparaison avec Pity Island, je trouve pour ma part qu'on n'est pas à ce niveau d'immersion. Et j'ai la même critique pour l'histoire, qui part dans plein de directions différentes, science-fiction, fantastique, critique sociale, humour polar, mais qui du coup manque un peu de cohérence et d'impact, même si c'est par ailleurs très bien écrit. Voilà pour un, un retour. Et on non, fit... on, je
4: suis d'accord, on ne convoque <rire> pas Mopiti Island comme ça gratuitement. Attention, je fais ça avec beaucoup de doigté. <rire> je disais, il y avait certaines plages graphiques qui m'ont impressionné. Vraiment, j'étais bouche bée devant mm -hmm. euh, bah, des, des, des paysages comme j'ai pu l'être à l'époque de Mopiti Island. Après, un temps d'ambiance, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes... Euh, mais même l'interface même m'a rappelé un peu du, du point-and-click un peu vintage dans l'organisation de, de, bah, de l'écran globalement. Mm
0: -hmm. Après, évidemment, on ne touche pas Mopiti Island, on est bien d'accord. Enfin, on ne touche pas. Euh, et on finit avec Aegis qui nous dit euh, merci pour One Hand Clapping que je découvre avec joie sur PS5 heureux de ne pas avoir à brancher mon vieux chure sur mon PC euh, la version PS5 est très chouette je signale juste ce commentaire bah, d'une part pour dire que One Hand Clapping euh, est très bien et de l'autre que j'avais dit euh, dans l'émission euh, je me suis rendu compte a posteriori euh, que c'était un jeu sur PC et mais il est effectivement aussi sur Playstation notamment euh, donc euh, voilà c'était aussi pour apporter ces correctifs. Euh, avant, de, bah avant de se lancer dans les jeux, évidemment, le petit point abonnement. Euh, comme vous le savez, euh, est, il est possible de s'abonner à Libération en soutien à Silence On joue via une offre à 5 euros au lieu de 9,90 euros. Cette offre, vous pouvez la retrouver sur offre.libération.fr, offre.libération.fr, slash SOJ J comme silence on joue et, euh, et donc euh, voilà et soutenir euh, votre podcast préféré euh, comme on le dit euh, c'est un succès euh, voilà 300 ah, j'ai dit le nombre j'ai pas le dit le nombre donc euh, vous êtes euh, vous êtes aujourd'hui euh, 380 à avoir euh, à avoir souscrit cette formule d'abonnement euh, c'est euh, c'est voilà c'est ça continue à augmenter euh, c'est toujours très cool et euh, je ne l'avais pas fait la dernière fois mais euh, on en est à 19 personnes qui se sont signalées euh, de garder leur abonnement classique à, à Libération mais euh, qui soutiennent aussi le podcast, ce qui nous amène à ce beau chiffre quand même euh, on ne sera pas longtemps mais c'est de 399 euh, donc, euh, donc voilà. Ah non, euh... ah non hein, vous ne nous laissez pas sur ce prix psychologique affreux là
4: hein, <rire> franchement <rire> oh ça.
3: Bon, 400 c'est pas mieux, ça rappelle les 400 000 voix, c'est terrible. Oh non! Cher,
4: du tu mal cher... à, on va
3: avoir
2: du mal à. Marius, ce, tu... Marius tu cherches à déprime là, tu <rire> serras, mais euh...
0: Donc euh, voilà, bah, encore, encore merci énormément. N'hésitez euh, pas à, à souscrire. C'est vrai que euh, ça peut être intéressant euh, d'avoir euh, un. Un journal de pouvoir avoir accès Aux enquêtes, aux interviews à tout le contenu de Libération En ce moment, pourquoi pas Et bah écoutez, c'est le moment de commencer Avec les jeux vidéo, avec poup, une, une nouveauté Un truc qu'on n'avait jamais vu un, poup, un truc qui a débarqué, qui a complètement Renversé la table du jeu vidéo euh, Une proposition ludique inédite euh, Qui, euh, voilà Si je savais pas que tu faisais de l'ironie, je t'aurais déjà fait fra Franchement euh... <rire> On va bien sûr parler de Lego Star Star la saga Skywalkers Regardez ça
2: Bien joué, petit gars En plein dans le mille
5: Bonjour à tous La rébellion vient de renaître aujourd'hui et je ne serai pas le dernier Jedi.
0: Comment ça de l'ironie Mais pas du tout <rire> C'est
2: dur ce que tu fais, Arwan, c'est pas
0: Après, Lego Star Wars, le jeu vidéo en 2005, Lego Star Wars 2, la trilogie originale en 2006, Lego Star Wars, la saga complète en 2007, bah oui, c'est Lego Star Wars 3, The Clone Wars en 2011, Lego Star Wars, le réveil de la force en 2016, Lego Star Wars, bah il fallait la saga Skywalkers en 2022. Ça faisait quand même... Attends, ça faisait 6 ans qu'on en avait pas eu. Bon, on a eu évidemment 53 jeux Lego qui sont sortis entre... Hein, euh, entre des Batman, Marvel, euh, Harry Potter euh, et, euh, et Ninjago, pourquoi pas. Euh, voilà, énormément de jeux de ce, de ce Lego-verse euh, euh, dans, 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 le, dans le jeu vidéo. Euh, une recette bah, qui fonctionne, mais une recette qui évolue peut-être pas forcément énormément. Euh, Patrick, ce Lego ouais. Star Wars.
4: Bah, tout est dans le titre, hein. je trouve qu'il y a un côté... Euh... Très menu plus plus avec toutes les options tu vois la, le, toutes les sauces possibles le, le dessert intégré enfin on est vraiment dans le, le menu maxi best of euh, avec euh, donc ça nous fait euh, ça nous fait neuf aventures c'est ça si je dis pas de bêtises on a les trois trilogies qui sont réunies enfin, on a tu nous résumeras l'histoire <rire> non. non, 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 ça va être compliqué euh, Du coup, ouais, c'est un peu le message du jeu Bon, on reviendra peut-être dessus hein, Qu'il y a eu plusieurs reports, qu'il y a eu une production compliquée Ça, on reviendra peut-être après dessus hein, Mais... Euh il y a ce côté, euh, il se vend déjà par la quantité, c'est déjà la première chose. Donc moi j'y suis un peu à l'air hein, très franchement, je lui disais, bon, vers quoi on va On a une sorte de, de compilation comme ça de tous tous Star Wars, du meilleur au pire, parce que c'est ça aussi, hein, le, la mmh. série Star Wars, la trilogie originelle, et puis bon bah, ce qu'elle a pu devenir sur les derniers, sur les derniers films. Euh, alors moi très franchement je me suis surpris à, à, à bien m'amuser avec alors je suis peut-être un à, à peu le cœur de cible hein. c'est vrai que j'ai eu une tendance parfois à consommer des vrais Lego Star Wars à la maison à, à en acheter quelques-uns et puis bon avec ces problématiques de place hein, j'ai commencé à lever le pied et donc là j'ai peut-être trouvé une sorte de, de dérivé euh, finalement ça prend moins de place et euh, on retrouve cet univers euh, non blague à part moi c'est le premier que je fais depuis un petit moment quand même c'est un petit moment que j'avais pas fait un, un, un jeu Lego Star Wars sur console de et moi j'ai été surpris par la qualité de la réalisation. Euh, ça peut vous paraître surprenant parce que on est, bah moi c'est le premier que je fais sur les consoles actuelles, là sur PS5 en l'occurrence même si on sait qu'elle est difficile à trouver actuellement mais bon voilà on a, moi j'ai fait euh, j'y joue sur PS5 euh, et effectivement moi j'étais surpris par la qualité graphique alors ça peut paraître surprenant parce qu'on est sur un jeu Lego donc on connaît bien les codes on connaît bien ces mécaniques et puis ces graphismes qui à la base sont, sont très, euh, très simples et très, euh, qui vont à l'essentiel avec ces figures tout est composé de, de, de figurines enfin d'objets Lego existants euh, et en revanche moi ce qui m'a surpris c'est le, le, la bonne surprise c'est la qualité des, des, des modélisations c'est-à-dire que même euh, sur ce, ce postulat de jeu basé principalement sur des briques Lego même si les décors je crois utilisent d'autres choses mais les personnages ce sont des briques Lego et tous les éléments avec lesquels on, a, on interagit euh, en fait le jeu s'amuse sur les textures euh, moi c'est vraiment ce qui m'a marqué c'est ce côté euh, même les plastiques on voit les moulages euh, tout est présent à l'écran il y avait quelque, il y a vraiment quelque chose sur le on voit les assemblages de plastiques d'éléments etc et, et puis la formule fonctionne alors moi je vous cache pas ça reste entre nous mais moi j'ai vraiment cette nostalgie des de films directement en jeu vidéo, ça a quasiment disparu aujourd'hui. Il n'y a plus ça. C'est reprendre euh, un film existant en salle en général qui vient de sortir et hop, on l'adaptait directement en jeu vidéo. C'était souvent des catastrophes ambulantes, mais pour moi, il y avait toujours cette, euh, cette justement cette dissonance entre le matériau originel sur grand écran et puis ce qu'on avait euh, sur son Amstrad ou son Amiga ou autre qui était souvent un peu boiteux. Ce portage film vers jeu me manque et là, là, je trouve, c'est marrant en lançant le jeu. Donc, j'ai évidemment commencé par la trilogie originale des années 70 et ça m'a redonné cette saveur de, de connaître de connaître très bien des films euh, cinéma et d'en voir une transposition jeu vidéo. Alors là je je vais pas réinventer la roue, c'est la formule Lego depuis le début. Mais mais là je l'ai repris, j'avais pas joué à un jeu Lego Star Wars depuis un petit moment et, et je sais pas ça m'a ça ça m'a fait plaisir de de retraverser ces films qu'on connaît par cœur et de les et de les d'y voir des altérations, des transformations qui sont plutôt intéressantes je trouve en termes de on connaît la formule Lego, alors c'est toujours double niveau de lecture, on va je vais pas vous refaire tout l'article hein. c'est jouable par les enfants et en même temps tu as des gros clins d'œil bien appuyé pour les pour les pour les parents qui connaissent qui connaissent bien les films et moi ce que je trouve intéressant c'est qu que dans ce que j'ai vu ils s'amusent pas mal de ça c'est qu'il y a pas mal de clins d'œil pour euh, bah pour les, les gens qui connaissent bien la série sur euh, bah on va je sais pas il y a plein de missions secondaires enfin on est sur des sortes de hubs le, le gameplay on resitue on est sur des pas des mondes ouverts c'est peut-être un peu euh, c'est peut-être un peu euh exagéré de parler de ça, mais on est souvent sur des, sur des zones de jeu assez ouvertes où on va avoir évidemment des missions principales, hein, avec plusieurs personnages qu'on va, qu va diriger, une équipe en général et puis on, on passe d'un personnage à l'autre il euh, y a du multijoueur évidemment et puis on a plein de petites missions secondaires qui sont souvent très mal écrites, très mal fichues mais qui apportent un lore et qui rebondissent sur euh, ce qui sont quand même des films euh, des sacro saints films au cinéma enfin voilà on parle de, de mythologie euh, euh, star wars c'est pas rien et, et, et moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils se permettent parfois de bah, je sais pas de développer un personnage complètement secondaire, de créer des petites aventures autour ou et ça je trouve ça marrant et en tout cas moi j'ai été pris par cette euh, bah, cette écriture qu'on connaît bien chez chez lego hein. c'est pas nouveau mais je trouve que ça marche bien et là bah il y a des, des gags toutes les cinq minutes tout en restant quand même dans les clous de ces films qu'on connaît par cœur, évidemment. Et il y a, y, a, y a presque un petit côté Mel Brooks. Alors, c'est peut-être un peu. Là, j'appuie un peu sur le curseur. Hein, chanty, mais il y a un hein. côté. Euh, je suis wow. gentil. Mais il y a, y a un petit côté. Ouais, la folle histoire de, de l'espace, tu sais, avec ce. ce quand Mel Brooks s'amusait de Star Wars, il y a un peu de ça.
0: Après, voilà, il ne faut pas non plus s'attendre bah, à quelque des chose. de... fin pardon. Je. je... C'est une plaie qui m'a fait
4: Oui, bah oui <rire> c'est extraordinaire. C'est pour ça. Voilà, J'utilise la, la, la remarque Vermel Brooks avec beaucoup de pincettes. Mais il y a un peu de ça. Il y a un côté où on rigole d'un matériau un peu sacro-saint. Et on n'hésite pas à s'en moquer, euh, à, à, à rigoler des personnages. À, ou, voilà, à créer juste des petites aventures parallèles. Ce
0: que, que tu as, as dit au début, c'est qu'on se retrouve avec le jeu. On choisit le film qu'on veut lancer. Ça,
3: ou... Oui, tu as accès aux trois trilogies. Tu peux choisir le premier épisode de chacune des trilogies ah oui, comme porte d'entrée en fait.
4: Ah oui, ok. Mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est malin, parce qu'on sait que les trois trilogies, c'est trois en, en gros, trois générations de spectateurs, grosso modo, hein, pour faire simple. Et ça te permet d'entrer par celui qui t'a bah, qui t bercé dans ton enfance. Et on a tous notre trilogie qui nous a suivi euh, Ce qui est ce qui est plutôt une bonne une bonne idée. Euh, donc moi, évidemment, j'ai pris celle de 77. C'est évident. Et Mais bien. comme, je sais pas, vous avez pris laquelle vous?
2: Oh, dans l'ordre dans l'ordre de sortie donc euh, d'abord euh, d'abord la première tri la trilogie originelle puis euh, l'après-quel puis la nouvelle Marius vas -y, vas -y. non non moi j'allais
3: enchaîner sur ce truc-là mais vas-y Corentin
2: euh <rire> en fait <rire> ok <j 'ai>, euh, <rire> alors <'ai> Marius <rire> j'ai vu le programme j'ai vu le programme euh, de l'émission et euh, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive euh, parce qu'on reçoit les jeux des fois hein, de, avec des manières, on les reçoit sans les demander nécessairement Et je crois que c'est la première fois que j'ai fait, pourvu que je ne l'ai pas J'ai pas, <rire> oh. pas très envie d'avoir de, de, comme ça cette conscience professionnelle qui me dit Mais joue au jeu pour pouvoir en parler quand même, dans silence en joue C'est important ne serait-ce que pour l'émission et pour les auditeurs que tu adores Je vous aime auditeur et donc malheureusement, <rire> oh. mais malheureusement Le Star Wars était présent <rire> dans ma <la>
6: bibliothèque.
2: <rire> j'ai fait oh, T'es méchant oh, là quand même.
4: Hein. Je te trouve méchant. Non, mais, sincèrement, alors, en, en
2: plus, le, ce pauvre. Corentin, Lego... c'est pas bien. Hein. Ce pauvre Lego Star Wars était en face <rire> d'un autre jeu que je, je voulais continuer et que je rêvais de pouvoir continuer. Malheureusement. Bon, on est, on, est face, on est face, quand même à une licence qui n'a pas bougé depuis 15 ans. C'est un problème. Euh,
3: tu parles de surtout... quel Lego ou Star Wars
2: Lego, voilà ouais, Lego Parce que Star Wars ça a bougé Mais les deux aussi hein, Parce que bon on a, on a quand même Bref on va pas rentrer dans les débats Star Wars me pas. En plus je suis pas du tout expert sur la question Voilà. Bref euh, on, on, est quand même sur une, on est quand même sur une licence qui n'a pas bougé Alors si ça a quand même un peu bougé On va noter on est plus dans le Lego d'il y a 15 ans tout à fait Il, En effet ouais. la caméra n'est plus en, un peu en hauteur Comme on avait avant on est plus sur des, des scènes Lego comme ça euh, on, est, on est plutôt une caméra vaguement épaule ouais. derrière le personnage euh, donc... Libre un peu, libre, libre. Voilà, ouais. un peu plus libre Voilà exactement Un peu plus libre Ce qui rend le jeu à la fois un peu plus moderne Mais à la fois un peu plus fade Je vais être franc avec vous mm. euh, C'est à dire qu'on est sur Yet another euh, euh, actionner 3D euh, Machin et, et même pas si bon Parce que le jeu arrive Avec sa ribambelle de combos qu te Qu'on te demande d'utiliser Et qui Je suis désolé hein mais en 2022, euh, un système comme ça, c'est euh, est pas bon quoi, c'est vraiment pas bon, c'est-à-dire qu'on te demande de faire des combos, on t'affiche à droite avec un hub qui est pas du tout, euh, qui est pas du tout euh, comment on appelle ça, euh, euh, discret, euh, tous les boutons que t'as appuyé, on te dit il faut varier les boutons, c'est important pour les combos, tu comprends, et tout ça. oui ou alors tu peux tirer sur les mecs de loin, ça marche très bien aussi, y a pas de problème et ça va pas euh, ruiner ton combo, donc d'un point de vue ludique, y a pas grand chose, c'est-à-dire que les quelques nouveautés qui sont apportées je trouve sont de trop, euh, donc euh, la notion de combo la notion d'arbre il y a un arbre de compétences. il y a des arbres de compétences <rire> dans un jeu Lego t'es pas, pas, pas obligé t'es pas obligé pas de le possible. faire hein, le con non t'es pas obligé mais Bon, je vais te dire un truc. Déjà, rien que dans le titre, t'arrives à Lego, Star Wars. J'ai beau chercher dans ma tête, je ne trouve pas d'autres combinaisons de licences qui, me... qui sont plus fades que Lego et Star Wars.
6: peut-être Marvel
2: et Fortnite. C'est possible. Si, je suis désolé. Lego et Star Wars, on l'a déjà vu un milliard de fois. Ça n'a plus de goût. Je suis désolé. Passons à <rire> autre chose. Ou alors, remasterer les premiers Lego Star Wars. Je suis sûr qu'ils seraient magnifiques. D'autant que... Euh, mon cher Patrick tu as raison sur l'aspect un petit peu Enfin euh, orga pas organique c'est pas le mot Mais euh, genre l'aspect euh, craft le, le fait que ça soit des, du plastique On voit la, la, la patine un petit peu des, des abîmés, des, ils sont un peu abîmés des, ouais, des briques. Euh... Mais je suis désolé On a eu un jeu qui était pourtant moins bien hein. On a eu LEGO, euh, Lego Builder's Journey Ça en effet il y a une patine Là c'est joli Là c'est vraiment il y, y a des beaux reflets C'était euh... nul. nul mais c'était beau <rire> C'est bah vrai Mais, mais d'ailleurs Ils, ce, ils ce, vont, ils ce, vont ce pas Lego... en faire
0: un, un truc euh, Il si, si, y a, y a y une a un annonce D'un Lego Builders Qui a l'air absolument génialissime Et parler. qui a l'air
2: beaucoup mieux Et qui a l'air de, de ramener Le meilleur des deux mondes En effet Un mm. bon jeu Avec euh, des beaux graphismes Lego Builders journée Était nul Certes Mais il avait euh, quand même le, Cette qualité D'être magnifique Enfin je veux dire ouais. Vraiment euh, Il était euh, à tomber par terre Moi je, je suis encore euh, J'ai encore de, de bons souvenirs De Lego Builders journée D'un point de vue graphique mm, Ce mm. Lego là Ne m'a pas particulièrement euh, j'ai pas trouvé Si pas le pas le même
4: C'est pas la même typologie de jeu non plus Tu peux pas comparer Je sais, euh... je
2: sais mais j'aurais préféré qu'il fasse plus même, petit là. Plus joli Ensuite euh... C'est des mondes ouverts et ben ils auraient pas ils auraient pas dû faire des, 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 des environnements ouverts parce que c'est pour les remplir de caisses à casser alors je sais que Patrick tu as une affection particulière pour les caisses ah ben, à casser parle à pas.
4: si tu savais le nombre de, de, de points que j'ai <rire> mais oui on fait que ça on casse tout dans la Lego en fait
3: c'est même... le principe même des jeux Lego c'est le côté oui, c'est absolument nul c'est nul tu ça n'a aucun tu... intérêt mais c'est ce que propose ces jeux là
2: Ouais, Et surtout, trouve pas que c'est genre méga antinomique avec la notion d'un jeu Lego qui te demande de construire, construire que tu ouais. passes ton temps à tout casser. C'est incroyable. Et même quand tu dois construire, il le... n'y a pas de notion de
4: réflexion. Tu choisis. Si tu choisis. As deux, euh, dans celui-là, oh. je crois que pas que tu avais ça sur les précédents. Tu choisis ce que tu vas oh. construire. Oui. Patrick, des ça... oui, petites icônes un... qui te disent
2: quoi Franchement, choisir. Franchement, un tel horizon de choix, un tel éventail de choix <rire> me fait chaud au cœur. Ça
0: reste mais quand oui, même mais, très mais, léger, mais les enfin, euh, Qu'est-ce qu'il
3: nous fallait Non, non, mais ce qu'il faut souligner à un moment, c'est que c'est pas à nous le public, quoi. C'est des jeux pour enfants.
0: Alors, mais les justement. enfants, ils jouent à, Man ils jouent à Minecraft,
2: <rire> les enfants dans oui, oui. oui, <rire> ou, ah, à... ou à Lego Dimension, ou à Lego Dimension, sont
3: équipés.
0: Ou à Lego Dimension, évidemment qu'ils Alors... jouent à Minecraft. Alors, justement, justement, <rire> parlons des enfants. Pas... oui. oui. Parlons des enfants avec, euh, avec quelque chose, un témoignage un témoignage exclusif <rire> un témoignage exclusif qui, euh, qui, dont on va ressortir je spoil un peu euh, une sorte de motivation et d'enthousiasme euh, ah, assez incontrôlé cassé, euh, <rire> autour, euh, autour de ce euh, Lego Star Wars euh, la saga Skywalkers euh, au micro bah, c'est toi Marius avec euh, ta fille Lucie j'ai
6: joué à deux jeux Lego Harry Potter et Jurassic Park.
3: Ok, t'as fait tous les Harry Potter euh, Oui. T'as pensé quoi là, de, ce... de ces Star Wars que tu as fait euh, en douce
6: <rire> bah, J'ai bien aimé. J'ai trouvé que les graphiques étaient jolis, mm. les batailles spatiales étaient pas, étaient pas mal. Il y avait un problème sur la gestion de la caméra. Pourquoi euh, Des fois, tu comprenais pas où était ton personnage.
3: D'accord, ça s'embête embêtant. T'as envie de continuer ou pas
6: euh, Bah ouais. Est-ce
3: que tu pourrais élaborer
6: bah oui, pourquoi pas.
3: Est-ce qu'il est qu y a des trucs qui, qui t'ont plu dans le jeu, ce que tu, hormis les batailles et les. Non. D'accord. Est-ce que tu as préféré les Lego Harry Potter ou, ou celui-là
6: euh, J'ai préféré les Lego euh, Harry Potter. Bah, Je préférais déjà l'histoire et le fait qu'on puisse euh, changer de sort quand on les avait tous acquis.
3: Ouais, mais là, tu peux pas la reprocher de pas mettre des sorts hein, magiques.
6: Oui, d'accord, mais quand même.
3: Est-ce que tu connaissais bien la guerre des étoiles, toi
6: pas trop, pas du tout. J'avais vu les trois premiers films, mais je m'en souvenais pas du tout.
3: En même temps, Lucie, on peut dire que ça t'a plu suffisamment pour que tu re-regardes La Garde des Étoiles Euh, oui. Et t'as regardé quoi T'as regardé le premier, l'épisode 4 Oui. Et t'as trouvé ça bien
6: Oui, j'ai trouvé ça bien.
3: Du coup, tu, je sais pas, tu prenais plus de plaisir en regardant le film, en te disant « Ah oui, ça, j'y ai joué », ou tu t'en foutais
6: Euh, je m'en fichais un peu.
3: D'accord. <rire> <rire> <rire>
2: bon, Marius
3: Écoute, moi j'ai commencé par le retour du Jedi. J'ai pas eu le choix parce que la petite donc a fait les deux premiers épisodes. Mm -hmm. J'ai récupéré le truc en route. Elle a pas l'air motivée, mais quand même elle les a fait volontairement et elle continue volontairement. Quand même. Donc c'est qu'elle y a trouvé quand même un petit un petit peu l'intérêt. Mais voilà, c'est parce que c'est des jeux faits pour les enfants. Il hum. y a mais un moment où c'est pas un argument ça. Non, pas un non, argument. mais. Non, Écoute, une parce que je pense du jeu. Déjà, je bah trouve oui, bah que visuellement, le vrai. jeu est étrange, mais plutôt séduisant. Enfin, moi, j'étais je, je, intrigué par cette idée de faire un mix entre l'Ultra HD, 4, 4, 4K ray tracing mmh. machin de décors qui sont super réalistes, des petits euh, des petits effets de lumière et tout, et en même temps, bah, des personnages qui sont des personnages Lego. Je trouve que c'est pas, pas trop mal réussi. Mmh. Ça marche plutôt bien, le mix. C'est plutôt... Euh, on est dans Star Wars, ça marche bien, machin. Après, les ce musiques, que tu as joué...
4: Il y a les musiques aussi. Hein,
3: qui... Oui, mais ça, c'est le minimum syndical. Je veux dire, tu ne peux Wars. pas... Tu, tu vas ah, pas rajouter oui, euh, des fanfares qui sont autres que...
4: Mais, est musique qui des droits sur les d'ailleurs,
3: <rire> musique
2: de grand On, tourisme, posait la question, <rire> on se posait la question avec des amis, ce jeu doit être streamable sans te faire striker à ah, c'est possible. Ça, c'est sûr,
4: Entre Lego, John Williams, Lucasfilm... Enfin, oui, tu as une somme de...
3: Mais le... Enfin... Je trouve qu'il y a un côté très old school dans le sens où c'est des jeux qui multiplient les, les scénettes qui te donnent à jouer bah, du combat, de, 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 de la, fin, tu conduis un, un speeder, ouais. tu conduis un machin. Ça change tout le temps, mais tu n'as rien qui est bien, en fait. Il n'y a aucune scène qui est vraiment où tu te dis « Ah, c'est super, j'en voudrais plus. Mm. » Je trouve que les batailles spatiales, c'est vraiment le minimum du minimum, quoi. C'est pas c'est tellement simple qu'il y a un moment ah bah c'est où...
4: pas squadron hein, pas sur
2: squadron. Ah bah voilà, ça va mais ça va ça va rappeler mes même... jeunes heures sur Rock Squadron euh, mais euh, voilà, je, maintenant je veux un 4 <rire> plus <rire> qu'un Lego Star Wars quoi.
3: <rire> c'est pour ça que je dis que c'est pour les enfants, c'est que tous les tout est fait pour être relativement simple, pas, pas pas représenter un challenge qui serait bloquant ou quoi que ce soit. Et dans cette simplicité, bah, il y a pas, il y a pas le, 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 la qualité nécessaire pour que le truc soit vraiment très plaisant. Ah. Après, c'est pas horrible, euh, c'est juste un, c'est juste un autre jeu Lego, un truc de plus, particulièrement gros parce qu'effectivement là, tu, tu passes, tu passes d'un truc, enfin, d'un film à l'autre. T'as un mode bac à sable ou à force de collectionner des, des petits trucs, tu récupères des vaisseaux, tu récupères des personnages que tu peux euh, utiliser après dans des batailles spatiales. Après, est ce que c'est intéressant, bon, bah.
0: mais on est on est sur euh, sur la recette fan service euh, de toute façon euh, ouais, de, voilà. de Lego, mmh. c'est-à-dire que euh, bah, Lego se sert de son moteur de jeu euh, au sens hyper large, c'est et un moteur de jeu qui évolue pas pour faire du fan service et euh, faire plaisir à tous les fans des, des licences. Alors, mais... il se
3: trouve que celui-là. Ouais, ça a fait même c'est même au centre de l'histoire du traumatisme ah de ce jeu puisqu'ils ont changé euh, de moteur de jeu contre l'avis des équipes qui voulaient passer sur Unreal et ils ont insisté pour faire le truc sur euh, je sais plus comment il s'appelle le, le... NTT, NTT, quoi, quoi. NTT euh, ouais, c'est leur,
4: leur moteur à eux euh, interne, ouais.
3: qui a posé pas mal de problèmes qui a compliqué euh, bah, le processus parce qu'il y avait des plantages en permanence parce que hmm. Parce qu'un nouveau moteur, c'est les, ah bah les équipes les... qui écopent en général, et que là, un nouveau moteur plus un jeu aussi vaste, parce qu'il y a quand même un paquet de niveaux à faire, bah c'est compliqué. Et, et oui, donc il faut, il faut se souvenir qu'en janvier, Polygon avait fait une grosse enquête sur TT Games mm. en expliquant que c'était un studio qui, depuis une quinzaine d'années... Cultivait une culture du crunch, que c'était pas du tout un truc accidentel qui survenait en fin de production, mais qui, qui était quelque chose d'assez anticipé et ouais. intégré par les équipes. Que plusieurs fois, il euh, y a eu des, des, des alertes, que quand Warner est venu à racheter le truc, a fait une surveille, une, une étude interne sur la satisfaction des employés, le truc avait été une catastrophe et qu'il y avait eu des promesses de on va remanier, on va on va essayer de trouver un moyen de fonctionner qui sera plus euh, C'était les résultats simple. les
2: plus bas de tous les studios qu'ils avaient euh, interrogés.
3: Et en fait, le truc persiste et euh, là, le, le développement a été... Euh, bah, les employés parlent de semaines de 6 jours, de semaines de 80 à 100 heures de, de boulot pour les programmeurs, les visual effects et l'animation. Euh, le QA de TT Games euh, semble être un des pires de l'industrie. Ouais. Quand on se souvient de ce qu'était le QA chez Rockstar ou tout comme ça, ça fiche la, la trouille. Que euh, TT Game aussi, euh, l'une des pires boîtes en matière d'inégalité salariale homme-femme. Enfin bref.
4: Ouais. <rire> C'est
3: pour les enfants, mais... Euh...
4: C'est étrange, quand on, joue, pas, quand on joue à ce jeu qui est très léger, le, par définition il est léger, il y a des gags toutes les 5 minutes moi j'ai même rigolé quand il y a la, tu sais, le fameux passage sur qui a tiré en premier entre Van Solo euh, tu sais, dans, le, dans la cantina mmh, c'est es drôle, il rigole de tout ça tu, tu te marres, moi ça m'a fait marrer et en même temps quand tu sais un peu voilà, les coulisses, tu te dis c'est dingue que ce jeu, il est produit par des équipes à, à bout de souffle, sur les genoux qui, sont, voilà, qui, qui tirent sur leurs week-ends sur leurs horaires, etc. C'est très bizarre la, 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 le contraste que ça crée en fait entre en, 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 en fois, même
0: temps, c'est pas, c'est jamais une circonstance atténuante de, de cruncher pour un très grand jeu. Euh, non, bah non, que, rien, que ce soit rien pour avec... un jeu moyen rien un jeu bien. lambda ou, ou un très grand jeu le crunch et, et ses conditions surtout de travail quand a, surtout quand au... il est
4: institutionnalisé c'est surtout bien ça, c'est que là il est intégré euh, d'office, ça, ça peut arriver dans une fin de production euh, mais c'est pas... juste mais là... exactement
0: ce que, comme, comme, comme tu le dis, ce qui est terrifiant là-dedans c'est que quand tu regardes la liste des jeux Lego c'est entre 1 et 4 jeux par an mm. euh, depuis, euh, depuis 2005 donc depuis 17 ans, et, euh, et ce crunch institutionnalisé, euh, et ce, ce fait d'essorer les équipes à ce point-là et d'en faire des conditions de travail et un lieu de travail horrible, euh, c'est institutionnalité depuis, euh, depuis très longtemps euh, sur énormément de prod. Et celle-là, euh, malheureusement, dans non... Enfin, c'est pas une exception, quoi. Enfin, je peux... on, on le disait, encore une fois, je répète ce que
2: tu disais, Erwan. Euh, bon, il n'y a pas de, de bons et de mauvais crunch, Il n'y a que des mauvais crunch. Mm. Euh... Ah bah oui,
0: ça, c'est sûr. Mais quand euh... même, cruncher pour un jeu Lego, c'est pire que tout. Non c ah, c ça, c ce que oui,
4: bah, c'est un problème de... <rire> oui, oui, effectivement, de mais surexploitation. Ce, ceci, ceci
0: dit, on l'a juste évoqué euh, quand, quand tu parlais, euh, Corentin. Mais c'est vrai qu'il y, y a cette... Il y a cette espèce de paradoxe de faire un jeu Lego qui est donc un truc de construction où l'action principale est la destruction euh, et en fait c'est vrai qu'il y a eu cette annonce qui a l'air super séduisante euh, d'un Lego Builder euh, où tu vas devoir euh, fabriquer des objets avec des pièces et en fait la physique de l'objet va dépendre de la manière dont tu vas euh, construire ton, ton Lego si tu construis un hélicoptère qui est mal équilibré, c'est un des exemples qu'on voit euh, notamment en, en vidéo bah, il va se, se cracher tout de suite et, et, et ce genre de choses et là c'est vrai que euh, on sent que cette franchise Lego Movies, en, en, mmh. au sens large, euh, commence à, à s'essouffler. Est-ce qu'elle ne peut pas justement renaître sur des bases de construction, de vraie construction mmh. Moi, je suis désolé, mais un Lego Star Wars où tu dois construire des trucs... Alors, je dis pas... Enfin, euh, ce serait drôle mmh. en même temps. Un, un Lego Star Wars où tu dois construire le Faucon Millenium que les gens mettent déjà euh, <rire> 48 heures euh, à, <rire> à, à construire en réel. Mais non, mais, ce serait drôle, non, non, mais en même temps... Une euh, sorte
2: de... Une sorte de besiege de l'espace où tu dois construire tes vaisseaux spatiaux. Mais oui, oui, c'est euh, ça, c'est ça, Tu ce t'imagines
4: un truc,
0: ça, oui, voilà. Il y avait
4: hein. eu ça sur le Lego Indiana Jones 2, il y avait un mode comme ça de construction d'éléments, de, qui était plutôt bien fichu en plus à l'époque, qui date déjà de Matusalem. Mais, mais, euh... là,
0: mais là, c'est vrai qu'un truc un peu physique, de construire brique par brique, avec euh, les sons, avec euh, les, les, les trucs comme ça, il y a un truc un peu séduisant, qu'on a envie, envie que Lego payer, euh, aille, euh... Vers,
4: aille vers là, ouais sans payer 250 euros un pack qui est complètement inaccessible, Star Wars Ultra Collector. Par exemple qui, voilà, qui, Par exemple, par exemple, par exemple ouais.
0: où Ou tu l'achètes en NFT dans un... Non, pardon. <rire> euh, <rire> non. non, non, pardon,
4: c'est que... que on parlait des caméras, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus euh, malléables sur celui-là, pour justement un peu intensifier ce côté monde ouvert, exploration. C'est vrai que moi, le côté aller chercher dans des grottes, trouver des caisses que je vais casser, moi, ça, ça m'éclate. J'assume complètement. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, j'ai noté, sur les boss. Où là, ouais. la caméra rebascule. En gros, la caméra, elle te dit, non, non, t'es gentil, mais là, je reprends un peu la main pour faire ma mise en scène, à part que, enfin, ça marche pas. Avant pardon. de
3: relâcher la main et de se retrouver télescopé dans un bout de décor, enfin, c'est ne sais pas pour vous,
4: mais moi, je joue beaucoup en vue troisième personne. C'est-à-dire que je, quand je veux viser, je repasse en vue derrière l'épaule du personnage mm -hmm. pour viser, pour tirer, etc. Et là, c'est un jeu. tu passes... Les, les combats de boss sont terribles pour ça. C'est que tu, tu jongles euh, entre une caméra un peu forcée par le jeu, toi tu repasses en vue troisième personne, mais ouais, c'est vraiment pas agréable à ce moment-là. Les combats de boss, plus déjà les combats de boss, par définition, moi je suis pas. Enfin, bah combat, la, la, mais...
2: course de, la course de voiture dans, dans l'épisode 1, euh, ouais. on, te, on, on te prend, on te, on te corrige ta trajectoire. Mais genre c'est pas agréable, c'est pas Mario Kart hein, c'est euh, ouais, moi que... ça m'a vraiment mis dans le mur plusieurs fois et ça m'a ça m'a saoulé. Bon après ça c'est du détail honnêtement, le problème c'est la proposition, le problème c'est qu'il y a rien, je je vais pas vous vendre ce jeu. Enfin il y a il y a il y a mieux pour les gamins, il y a mieux pour euh, okay. les adultes. Je, dire, je sais même pas à qui s'adresse ce jeu-là. Alors en effet, bah, pour si, les enfants si, mais si, les enfants
4: c'est pas un bon moyen de découvrir Star Wars je trouve enfin, je, je... non mais comme on parlait Marius dans son interview je trouve ça intéressant, c'est le renvoi au film est-ce que tu peux en reparler du film après différemment, enfin je trouve que non, au contraire il y a des passerelles, euh, les gags sur les personnages ben, je trouve que ça s'imbrique ouais, bien
2: tu te, tu, tu te gâches presque les films à regarder euh, Lego Star Wars tu vois ce que je veux dire tu, tu le regardes en accéléré tu vois je
4: suis pas d'accord, Je trouve que ça, justement ça vient après, c'est plus léger euh, non je, je vois pas pourquoi tu te gâches les films
3: mais je pense que pour les enfants, il y a un plaisir dans le jeu Lego qui est assez similaire à ce que peut trouver dans, dans, dans Assassin's Creed, c'est un univers que tu connais, t'as tes repères, t'es pas trop paumé, et puis t'as la petite carotte de euh, la Grèce antique, ou là, le, le héros de tel film, tel machin, tel bidule.
2: Mais après, euh, après moi, je, je pense, on parle des enfants depuis tout à l'heure, je, je pense que ce jeu s'adresse plutôt euh, un fan de Star Wars déjà acquis et qui, qui collectionne des Lego à la maison, honnêtement, je...
4: Bah, c'est pas antinomique. C'est pas antinomique. C'est pas antinomique, tu peux... mais. Bah, tu vois, euh, tu peux coup, aussi. Justement, Tiens, euh...
2: on, on parlait des deux niveaux de lecture. Excuse-moi, l'humour Lego, il me sort par les trous de nez. Euh, <rire> l'humour le, Lego le... peut être, peut être quet, résumé quet. à. Euh... Oh, ce personnage qui est quand même incroyable, il fait un truc tout à fait banal, <rire> comme manger un donut. <rire> D'ailleurs, la moitié des gags, c'est euh, un Stormtrooper qui mange un truc qui est pas censé manger à un instant t. Honnêtement, c'est. Oui,
3: ou okay. qui fait de la gym, t'ouvre une porte et t'as voilà. Stormtroopers qui la gym et puis basta.
2: une porte, truc mondain, sauf qu'on est dans Star Wars comique. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh, bon, je, je trouve que l'humour Lego s'essouffle aussi assez rapidement, mais après... On attendra avec impatience le Lego Brick Tales, je suis allé
0: chercher... Le ah voilà, Lego Brick euh, Tales, merci, ouais. merci ouais. Euh, Lego Star Wars, donc la saga Skywalkers, 60 euros sur, évidemment, toutes les plateformes connues et imaginables. Euh... Et cartonne
4: en Angleterre, on l'a pas dit, mais en Angleterre, c'est un gros carton, il a sorti Elden euh, Ring, je crois, des, 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 des tops de vente. voilà. Et sur vrai. Switch, d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment la version Switch qui... Euh qui se démarque.
0: Et donc, euh, bah, c'est le moment, euh, comme chaque semaine, évidemment, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut Jérémy
5: Salut Erwan, cette semaine on va parler d'un jeu qui est sorti il y a un petit moment, donc il ne sera pas éligible pour le top 5 de l'année, mais on s'en fout parce que de toute façon il n'est pas assez bien pour y figurer. Alors pourquoi vous en parler Alors déjà un, parce qu'il est facile à sortir et ça c'est important. Boîte pas trop grande, règles faciles à expliquer et puis assez engageant. Il est aussi très joliment illustré puis il y a une petite mécanique sympathique, euh c'est très bien trouvé. Bon, il n'y a rien de totalement révolutionnaire dans tout ça, mais en fait, il n'y a pas tant de jeux qui cochent euh, toutes ces cases. C'est pour ça qu'il a tout à fait sa place, ici. Son nom, Nile Artifact, et on va faire des allers-retours. Vraiment des allers-retours, beaucoup d'allers-retours, le long du Nil. Enfin, comprenez-moi un pas du Nil. Du Nil, de D-U-N-I-L, de, le Nil, en Égypte. Chaque joueur possède un bateau qui va naviguer le long du Nil, en ligne droite, le long de 11 cases. Les deux cases des extrémités, au début et à la fin du Nil, ce sont des ports, et au centre on va avoir 9 cases divisées en 3 familles de 3. En dessous de ces 9 cases, on va aléatoirement poser de 8 à 12 cartes en fonction du nombre de joueurs, ce sont les artefacts. Les joueurs vont donc naviguer le long du Nil et tour à tour s'arrêter pour récupérer ces cartes. Au-dessus du Nil, on va découvrir 5 cartes monuments. Une fois qu'on aura récupéré toutes les cartes artefacts, on va s'en servir pour faire des offrandes aux dieux. Il faudra donc bien gérer son bateau pour récupérer les bons artefacts qui correspondent aux illustrations sur les cartes monuments. On peut aussi récupérer des pièces donc dans chacun des ports et aussi à deux endroits au milieu du Nil. Il y a deux façons d'utiliser ces pièces, on peut en dépenser 3 pour prendre la première carte sur la pioche, ou, et c'est là que ça devient très malin et stratégique, on peut en dépenser 3, mais pour faire demi-tour, ce qui éventuellement peut permettre de se séparer du peloton des autres joueurs et récupérer des cartes dont on avait vraiment besoin. Et puis ça permet aussi de se retrouver seul dans le port opposé au début du prochain tour et donc euh, choisir à sa guise les cartes qui nous intéressent. Mais forcément, les autres joueurs vont aussi de temps en temps décider euh, de faire demi-tour, et voilà, et ça rend la... Euh, partie vraiment assez dynamique et intéressante. Donc voilà Nile Artifacts des auteurs Matthew Dustan et Brett Gilbert. De 2 à 4 joueurs à partir de 7-8 ans, euh, c'est très bien pour des parties d'environ euh, 20-25 minutes. C'est édité chez Ankama. Voilà, et pour moi, il y a des jeux comme ça qui sont pas forcément des chefs-d'oeuvre, mais qui marchent très bien avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, ou en famille. Euh, je pense sincèrement que les jeux comme Nile Artifacts, qui n'ont pas de défauts, ont tout à fait leur place dans les petites comme dans les grandes collections. Ce qui est vraiment très important, c'est qu'il ne déçoivent pas. Il y a beaucoup de jeux qui déçoivent, il y a beaucoup de gens qui déçoivent, mais Nile Artifacts, il ne déçoit pas. Bye bye <rire> Bonne ambiance. Bonne ambiance. Oh euh,
0: bonjour bon. les gens qui déçoivent. Euh, mmh.
5: <rire>
0: <rire> à la semaine prochaine, Jérémy Kletskin. Euh, c'est toujours euh, toujours un plaisir, même pour les jeux qui ne sont pas exceptionnels, mais qui passent. Euh, c'est vrai que le public des gens qui ne jouent pas, ça c'est une. Surtout aux jeux de société, hein, ça c'est assez, assez caractéristique. Hein. Il faut vraiment sortir des trucs très accessibles. Euh, pour, euh, pour s'en sortir. Bref, on va revenir au jeu vidéo. Euh, on va revenir à quoi il faut que je ne suis plus sur mon, sur, sur mon conducteur, donc je suis totalement perdu. Le, le,
2: le nouveau jeu sorti par Patrick ah mais oui Patrick
0: évidemment c'est toi eh oui. merci Patrick franchement ça fait plaisir. Non, ah, écoute, Pat... Tu fais ça
4: le week-end un peu en des...
0: <rire> C'est Patrick Trainer et non pas Patrick Elio c'est Patrick eh Trainer oui. qui est aux commandes euh, et il nous propose un jeu de puzzle, mais alors, voilà, il faudrait faire un classement des jeux mmh. de puzzle euh, celui-là aurait sa place de toute façon parce qu'il vient avec euh, ce, ce concept euh, qui fonctionne parfaitement ça s'appelle Patrick's Parabox Patrick's parabox donc, euh, box comme boîte, on a des boîtes qu'il va falloir mettre dans des boîtes, qu'il va falloir mettre dans des boîtes, et vu que la première boîte, c'est aussi la dernière, et eh ben, où est-ce qu'on atterrit quand on rentre dans la boîte et eh ben, on revient dans la première. Waouh, mais il faut mettre les boîtes à des bons endroits, c'est surtout ça le but, parce qu'à chaque niveau, bah, on se prend la tête, comment est-ce que je vais faire pour décoller cette boîte du mur, auquel elle est collée, et je peux pas passer derrière pour la pousser Mon dieu je suis fichu, il doit y avoir un bug, c'est forcément une erreur de conception du niveau parce que c'est impossible. C'est impossible J'ai fait tout dans ma tête, j'ai fait les, tous les scénarios, c'est impossible, je ne peux pas décoller cette boîte du mur. Et pourtant, et pourtant par une sorte de reconfiguration des neurones, euh, on arrive à force, peut-être à force d'arrêter, de relancer le jeu, de se retrouver bloqué, on arrive à décoller cette boîte du mur... Je ne sais pas si vous, vous avez eu cette même sensation si, euh, si, dans si, Patrick's ouais. Parabox.
2: C'est ouais. la sensation que euh, tout est bloqué jusqu'à ce que... Ah mais bien sûr
0: Voilà <rire>
4: Ah mais, voilà. mais oui L'éclair de, de génie d'un seul coup. Ouais. La révélation quoi ouais. <rire>
0: euh, Marius, je ah me non. souviens. Monsieur Marius Mais oui, mais oui Marius <rire> Parce qu'à un moment, il faut parler du lore. Euh, je... <rire>
3: Qu'est-ce qui lui est arrivé, hein, d'abord à euh... ce petit bonhomme <rire> euh...
0: Mais euh, non, non, je me rappelle d'une conversation. On était là euh, cette semaine et tu me disais j'ai deux minutes, le temps de deux niveaux de Patrick Sparabox. Euh, ouais. Donc euh, voilà, on aime bien quand y ça se passe bien. Aussi. Quand ça se passe, <rire> ouais, pa... passe
4: bien, oui. Quand ça se passe bien, Deux minutes. Euh... Alors.
3: Alors, qu'est-ce que c'est bah, C'est un Sokoban. Hein. Il s'agit de pousser des, des caisses euh, sur un point spécifique de la carte. Euh, ça a l'air pas dur. On sait que ces trucs-là, bah, le problème, c'est de réussir à les pousser dans le bon sens pour pas les coincer contre un mur. Sauf qu'ici, d'habitude, on fait bah, à peu près normalement du haut, bas, gauche, droite. C'est les, mmh. les trucs qu'on peut faire. Sauf qu'ici, certains blocs se trouvent être des mondes dans lesquels on peut entrer dans lesquels on peut faire rentrer d'autres blocs quand ces blocs là ne sont pas des formes de labyrinthe qui permettent de circuler différemment et contre-intuitivement on va dire quand ces blocs sont pas des clones et je sais même plus comment résumer ce truc là c'est
2: juste
3: <rire> c'est un Sokoban où chaque monde tourne autour d'une nouvelle idée de gameplay qu'on peut comprendre assez vite et dont on peut assez vite comprendre qu'en fait on n'a pas bien compris mm. euh, toutes les possibilités qu'offre chacun euh, des ajouts de ces trucs là et c'est euh, ouais comme tu dis c'est infernal il y, y a des niveaux que tu résous extrêmement vite en disant ah bah c'est facile il suffit de faire rentrer le bloc dans ce truc là, de le pousser au bon endroit et, euh, et puis de tourner et puis pouf on arrive et il suffit que qu'un qu petit un petit truc contre-intuitif vienne euh, bloquer ce qu'on pensait avoir compris et, et puis tout s'effondre après moi je pense pas être le plus compétent pour en parler parce que je suis à une quoi, 60 niveaux 60, euh, ouais, 60 niveaux complétés 60 énigmes quand, quand, quand certains ici l'ont fini euh, les doigts dans le nez si j'ai bien compris
0: oh. non <rire> pas les doigts dans le nez c'est pas possible je pense pas si
3: tu peux le... parce que ça se joue à une main non, <rire> wow, ce que je peux rajouter, ce que je peux rajouter, temps. ce que je peux rajouter, c'est il y a quand même un truc qui est formidable, c'est l'ergonomie de ce jeu.
6: Ouais. C'est tout simple, là...
3: mais le fait, le fait de, alors on est habitué à avoir une touche qui reboote le niveau pour le remettre au départ, mais là il y a un contrôle Z et c'est tout bête, mais ça, ça aide vachement à essayer des trucs, à se dire ah non, alors là depuis ce point-là ça coince. Je mais peux pas faire ça. J'ai l'impression que le contrôle Z
0: ouais. euh, se généralise parce que dans A Monster Expedition, qui était pour moi le dernier puzzle game de cette euh, de cette acabi euh, auquel j'ai joué, il y avait aussi le le back ah euh... dans
2: dans Baba Isu aussi. Oui, voilà. Bah, c'est ça. Bon, j'oubliais. Oui.
0: Non, non, mais c'est vrai que. Mais dans heureusement, qu'il qui est, normal, est... Qu y ait ça, quoi.
2: Et, et, dans, et, et dans un autre jeu que je vais citer, parce qu'on en avait parlé euh, dans Silence en Joue, mais dans Stephen Sausage Roll aussi, mais on oui. pouvait euh, animer comme ça. Euh, ouais. C'est pour ça que je, je m'en suis venu à me dire qu'il faut se méfier des, euh, des jeux qui ont comme template de titre prénom du concepteur, apostrophe <rire> concept. Oui. c'est faut, faut faire gaffe hein, mais, euh, mais d'ailleurs il le cite hein, dans, ses, euh, dans ses inspirations euh, le, le, le Patrick euh, Trénor en question il cite euh, Stephen Saussure euh, qui était un jeu incroyable aussi mais oui oui c'est un, un jeu voilà moi, moi j'ai pensé immédiatement à Baba Is You après, on le présente comme un truc infernal. Alors, je remets pas en cause la difficulté du jeu. Il est, il en est en effet assez difficile. Et quand ça, quand un puzzle veut pas, ça veut pas. Hein. Faut, faut pas, euh, je pas, jeter, euh, je pas. Je veux surtout pas jeter. Je veux pas. Je surtout pas mettre euh, Marius en procès de d'incapacité à résoudre des puzzles. Euh, C'est, il y a vraiment des fois, ouais, il faut avoir les deux les deux bons neurones qui se touchent. Ouais, C'est un, à... un truc voilà. de câble ouais, Et puis, Ça se long.
3: débloque d'un coup et tu ne ouais. sais ouais. pas ouais. pourquoi.
2: Et, pour, et, pour, et d'ailleurs, c'est les puzzles qui vont coincer ou pas, ça va changer d'une personne à l'autre, euh, ça va dépendre. Il voilà, n'y a, y a pas de honte à passer du temps sur euh, Patrick's Parabox, c'est un jeu qui est, qui est spécial. Après, moi, ce que j'ai appré vraiment apprécié, bon, déjà, c'est un jeu, euh, il m'a tapé dans l'œil immédiatement quand j'ai vu un trailer. Je vous, je vous invite, chers auditeurs, à aller voir un trailer du jeu, parce que là, on aura beau vous en parler pendant des heures et des heures. C'est impossible vraiment de conceptualiser ce qu'on vous demande dans ce jeu-là sans l'avoir vu. C'est vraiment un truc qui... qui ça, ça paraît évident, mais en même temps, on se rend compte de l'abîme de, de, de profondeur que ça représente euh, que quand on voit à quoi ressemble le jeu. Donc j'invite à aller voir un petit trailer aussi pour savoir de quoi on parle. Euh, mais euh, c'est un, un jeu qui est certes profond, qui est prise de tête, qui, qui se décline énormément. Mais qui, contrairement à un Baba Is You, notamment, chez, pour qui, pour qui moi, je trouve, c'est son plus gros défaut, se termine. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, au bout de 3, 4, 5 heures, en fonction des gens, hmm. vous en verrez le bout. Et c'est super important. Parce que c'est Baba Is You, moi, j'ai toujours... Qui a fini Baba Is You Mais vraiment, c'est une question que je pose. Non, mais... Qui a terminé Baba Is You Il y a des gens qui ont terminé Baba Is You, j'en suis convaincu. Est-ce que ce sont des gens que je connais Non. Ça, ça, T'as pas les chiffres déjà... sur
4: Steam de ça Tu peux pas le voir sur oh, Steam. Sûrement, sûrement.
2: Si, 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 oh, ça doit je être possible. Moi je mets Baba, Baba is, is not me. <rire> voilà. Mais il mais y a vraiment des moments où, dans Baba is you où tu arrivais dans des, euh, dans des puzzles euh, où, tu, où, arrivais, où tu finissais des puzzles sans vraiment comprendre comment tu les avais terminés mm. à force de tâtonner, à se manger des murs, à, euh, des murs mentaux. Hein. Euh, mais mais c'est jamais le cas dans Patrick Sparrow. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver cet, cet équilibre assez subtil où tu vas jamais finir le niveau, ou alors très rarement, euh, parce que tu auras euh, tu auras erré dans le désert pendant euh, dans le désert mental pendant euh, pendant plusieurs minutes jusqu'à euh, tomber sur la solution. On ne tombe pas sur la solution dans Patrick's Parabox, c'est quand tu as compris que ça y est de faire. Il y a vraiment ce moment où tu tapes dans les mains comme ça, mais pas le tapage dans les mains avec les deux faces, hein, c'est le, le dos de la première main <rire> dans la dans le creux de la deuxième. C'est technique. C'est technique. Tu oui. Fais. Mais j'ai compris. Mais bien sûr, j'ai compris. Et du coup, tu, tu, tu mets en application un. un, un tu un, trouves pas un,
3: la solution un... par hasard, mais tu, tu es obligé de tâtonner. Il y a des moments où tu te rends compte que. Ah oui, mais si je prends cette sortie-là. Bien sûr. En ayant dépla déplacé le bloc à tel endroit, d'un coup, j'apparais ici. Ouais. Et tout est plus facile. Disons tu as que quand tâtonnement... même ce truc de tâtonnement, quoi.
2: On tâtonne, mais le tâtonne sert à construire un raisonnement ou le sert à euh, se construire un modèle mental qui va ensuite permettre de résoudre le puzzle.
0: Juste pour, euh, pour une question de description, avant qu'on aille plus vite, je pense qu'il faut essayer de... Alors tu l'as dit, on peut pas décrire un puzzle game comme ça, un concept comme ça, euh, vraiment dans le détail et, et à l'oral, c'est vraiment l'exercice le, le, euh, le, le plus, plus casse-gueule de l'univers, <rire> mais, mais je pense que s'il y a un système qui peut représenter bien le jeu, même s'il y en a plein d'autres, hein, y a, y a c'est ce système où t es, t es, donc tu joues un petit carré qu'il qu va falloir euh, au bas gauche droite. Euh, et en fait, il euh, y a un autre petit carré que tu peux bouger euh, dans ton terrain qui est lui-même un carré, euh, dans, dans ton niveau. Et en fait, la particularité, c'est que le carré que tu peux bouger, eh ben, c'est le niveau dans lequel tu es en train de jouer, donc qui est reproduit en plus petit. Mais donc, voilà. tu joues ton, 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 ton petit bonhomme que tu euh, bouges dans ton niveau. Tu le vois aussi bouger dans le niveau dans en le dessous. Même. Et tu vas pouvoir rentrer ou sortir de ce parce niveau. Parce que le
3: niveau global a des entrées et des sorties.
0: Le niveau global a mm -hmm. des entrées et des sorties. Et donc, tu vas pouvoir naviguer entre les différentes échelles euh, en rentrant et en sortant de, de, de ta boîte parce que tu es et dans le petit carré que tu bouges, et dans la scène dans laquelle tu joues, qui sont le, le même ensemble. c'est euh, Pour ceux qui font de l'informatique, c'est la récursivité. Enfin, c'est un, oui. un truc totalement récursif, où euh, les, les, les règles s'appliquent de, à, à, à deux échelles, à une infinité d'échelles, en fait. Euh... Et ce qui
3: permet, de, par exemple, de pousser un bloc qui est coincé contre un mur en sortant du côté du mur. Ouais.
4: Voilà. C'est-à-dire, Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première apparition, euh, je, je faisais une, un des tableaux, euh, c'est assez vertigineux. La première apparition, je, je sais plus. J'étais en haut d'un donc d'un des labyrinthes et en tapant sur le sur le bloc, j'ai vu le bas de mon personnage en haut de l'écran, oui, ouais. euh, qui <rire> Et c'est vertigineux. Ce moment-là, euh, il est à quoi Il est peut-être à un quart d'heure de jeu. Je ne sais pas. C'est peut-être ouais. le, le deuxième univers. Je ne sais plus. Enfin, c'est vraiment dans les premières euh, minutes. Waouh, il y a un effet de vertige où on, on, tout. On, enfin moi j'ai en, en un instant il y a en fait il y a pas un mot dans le jeu, il y a pas une explication textuelle. Tout est dans l'expérience de jeu et l'image. Mmh. Et ce moment où j'ai vu le le haut de mon, mon petit carré, c'est pas un personnage, c'est un petit carré rose là qui se balade. Et, enfin, il a des yeux je crois. Oui. Et en tapant sur ce bloc, j'ai vu. Tout mon haut d'écran devenir euh, rose et je me suis dit c'est moi en fait. Et là il y a un, un truc de vertige, de... de, de... Tu vois tu l'effet le, de... ver ver vertigo dans le film de Hitchcock bah, bah, J'ai eu ça devant mon écran vraiment. J'ai eu un... Alors, oh non
3: arrête, oh arrête arrête arrête
4: arrête on avait dit vertigo euh, puisque,
2: puisque Patrick en parle. Il y a juste... Il y a, y a deux niveaux dans tout le jeu moi qui m'ont un peu rendu malade. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Mais il y a, y a deux niveaux dans le jeu où ça zoome à l'infini ouais. vers ton niveau. Euh, en 3D en fait, anaglyphes non T'as pas des lunettes Je vous en assure que j'avais du mal à rester devant mon écran. J'avais vraiment des vertiges. Et après, t'as l'inverse. T'as un niveau qui recule. Il m'a fallu vraiment 5 bonnes minutes pour ouais. me calibrer et pas et pouvoir tenir bon devant mon puzzle. Mais vraiment, ça m'empêchait de réfléchir. Heureusement, je pense qu'il a compris que ça <rire> rendait les gens malades et il a pas insisté <rire> Tous les niveaux n'étaient pas comme ça. Mais il y a vraiment, je préviens, il y a deux niveaux ouais, qui peuvent faire un peu vraiment mal à la tête, littéralement. Euh, c'est assez incroyable.
4: Mais c'est la force ouais, aussi, c'est que en fait, il te, il t'explique ces systèmes sans un mot sans une lettre tout est dans le ressenti ah, dans l'image dans comme... la façon
0: un mot, le jeu. Un le, ouais. mot, un mot, Le un nom mot, du moment, le Mais après, en fait, les, les zones, parce que chaque zone avec un nouveau gameplay, il euh, y a une vingtaine, entre, entre 10 et 20 puzzles dans chaque zone, euh, ouais. avec, qui est décrite avec un mot. Donc il y a un concept, un nouveau concept qui est introduit. Euh, sachant que pour le débloquer. Par le exemple, au suivant, début,
3: ça va être absorbé ou oui, voilà. clone ou des trucs comme ça.
0: Et euh, pour débloquer le niveau suivant, euh, tu pas obligé de tous les faire. Il faut en faire un, un minimum. Bon, C'est les, 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 les systèmes classiques dans, dans, les, dans, les, mm. dans les jeux de puzzle. Euh, et, et en fait, ce qui est bien, c'est que euh, les trois premiers niveaux, euh, les trois premiers puzzles de ce niveau-là vont être des niveaux tutoriels où il va t'expliquer très calmement, posément, euh, oui. c'est quoi le principe. Euh, et normalement, au bout de, de trois puzzles, tu as compris le principe et euh, tu peux euh, t'accrocher en fait, pour le suite.
2: Le, vraiment la, la courbe de difficulté de ce jeu Est une sinusoïde est c est, c est, Enfin une sinusoïde mais c'est des vagues quoi C'est mm. pas euh, comme dans un Baba Is you, Ça va devenir de plus en plus compliqué Mais à un point où on t'en a marre ça va, devenir, ça va devenir de plus en plus compliqué Mais ça va revenir, ça se réinitialise ouais. se... bah,
4: C'est de l'acquisition de, de système Par le joueur en fait C'est de l'appréhension ouais, de, ouais. de, de, de mécanique euh, Que tu vas réutiliser après euh, dans mais, la
2: suite Mais ça offre vraiment des respirations C'est à dire que chaque premier mm. niveau de chaque monde Vraiment moi j'étais content parce que j'étais en mode ouais, Ah vrai, c'est le moment où je vais apprendre quelque chose. Ouais, c'est comme ouais. quand on est en cours dans un cours d'une matière de, ma de mathématiques, de physique ou quoi, et qu'on aborde une nouvelle notion, on n'est plus dans les exercices compliqués du chapitre précédent, on a atterri, mmh. on, on se pose, on prend un exemple de la vie réelle, et ensuite on rentre dans le théorique. Et il y a un petit côté comme ça dans ce jeu-là qui est très... Euh, c'est très, 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 un jeu qui est très... Euh, euh, enfin, qui enseigne quoi, c'est un jeu qui te fait apprendre des trucs jusqu'au bout. Il y a vraiment des, des concepts qui, qui deviennent cool. Qui, qui... Enfin, la, la fin est vraiment cool. La fin, tu pars dans des concepts débilos. Mais ce pas des, des concepts sortis de nulle part. Il y a des mmh. concepts un peu sortis de nulle part. Il y a un moment donné, on va pouvoir contrôler d'autres blocs en transférant sa conscience d'un bloc à l'autre. Ça, c'est mmh. des concepts <rire> qui sont un peu aliens. Tu as des blocs qui sont des clones d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tu, si tu rentres dans le bloc, tu vas rentrer Et Ils sont de, bien. Et franchement,
0: dans... les blocs clones, les blocs clones ouais. il a fait des puzzles à partir de blocs clones. <rire> qui sont des trouvailles, euh, mais... vraiment, et enfin, c'est la force du truc, c'est-à-dire qu'il euh, y a un concept euh, que le bloc clone, c'est euh, tu vas dans un monde, mais tu sors dans l'autre parce que, euh, voilà, quand tu rentres dans un des mondes, en fait, tu, dois, tu, tu réapparais dans l'original. Euh... En, en fait,
2: en, en informatique, sera un pointeur, le, ouais, le, exactement. le, le, le truc, c'est un, un pointeur, en fait, exactement. et euh, du coup, il... Si tu ressors de, de l'objet de, de référence vers lequel pointe le pointeur, bah, tu vas sortir de l'objet de référence, pas du pointeur. Ça, exactement. Et du, et du coup, c'est... De toute façon, c'est que des concepts d'informatique appliqués à un puzzle game. Ce, avec, ce jeu, avec, le
0: avec moi, le, le, alors toi, tu dis la, la première fois, Patrick, c'est quand tu t'es vu apparaître au-dessus. Moi, ouais. la première fois où j'ai buggé, c'est quand tu essayes de faire sortir un monde de lui-même. Et là, ah, tu oui. ouais, te... arrives, boucle infinie. Et là, tu là, tu te rappelles Hello World, bon. uh, Go to 10, et, euh, et, et, ouais, ouais, et tu te... euh, voilà, c'est vertigineux. Il y a un petit côté interstellaire. C'est presque du
4: interstellar du, du, du puzzle game. Il y a quelque chose de métaphysique, de de mise comme ça en boîte de monde. Enfin, c'est euh... ouais, ouais, non, c'est impressionnant. Ouais.
3: Il y a un côté très joueur aussi dans la mise en scène des trucs ouais. où on t'apprend, on te laisse faire un premier puzzle euh, post post tuto. Et après, on te met en scène un truc qui a l'air super dur, et tu te rends compte qu'en fait non, il est pas si compliqué que ça, et que c'est celui d'après qui a l'air tout simple qui mmh. est infernal, où t'as l'impression que le truc est à l'os, et en fait tu comprends, que, bah non, c'est pas possible comme ça, et il faut que tu trouves le, 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 le moyen de détourner cette euh, fausse simplicité. Les... C'est les pires. Mais Alors, euh, tu
2: disais. Ouais, je disais, par, tu parlais de la boucle infinie. Euh, toute la fin du jeu tourne autour de l'infini, tourne autour oui. de la récursivité, tourne autour de la et, 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 mais jusqu'à la fin tu, Ton cerveau Il était en mode Mais c'est trop malin Mais c'est trop malin Parce qu'en fait Toute la fin C'est que des Enfin la, la, Les derniers chapitres C'est que des C'est que en fait Comment dire C'est de la récursivité De concepts que tu connais déjà Et mmh. du coup ouais. ça, ça, Le jeu se, Évolue et se transforme Jusqu'au bout Je peux pas trop en parler Parce que j'ai envie De garder un peu La, la, la surprise Mais des notions de et si on rentrait dans une entrée qui faisait elle-même face à une entrée, enfin je sais pas, pas comment dire, mais dans, dans ton cube, il si, euh, y a une infinité d'entrées vers l'entrée où tu vas, qu'est-ce qui se passe Reste poli. Bah, dans, dans, pas dans ton cube, dans ton, dans ton carré, pardon. Dans... <rire> pardon. Mais dans ton carré, si euh, l'entrée qui te fait face à toi, bah, en fait, s'il y a une infinité d'entrées, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, C'est que ce genre de cas de, de, de figure, mais qui sont en fait. Euh, qui sont gérés en fait c'est
4: c'est de la gestion
2: d'exception aux programmations tu vois c'est en fait toujours la oui, même les, règles chose. Sont,
4: les règles sont établies autant un un baba Is you t'invitait à réfléchir en dehors du cadre par définition il fallait complètement se décanter en gros de ce qu'il y avait à l'écran quasiment il pensait presque des fois sans, sans regarder l'écran là tout est tout est là en fait toute la solution est toujours sous tes yeux euh, et c'est juste par de la manipulation, par du... Et il faut aussi souligner, c'est la qualité de la réalisation. c'est tout simple, là, parce qu'on est sur un jeu très euh, simpliste en termes de mise en scène. Par contre, je trouve qu'il y a une élégance, euh, c'est toujours très, très lisible, c'est pas fatigant, parce qu'on peut passer quand même du temps sur, certains, sur certaines configurations. Mais je trouve que les couleurs utilisées, il n'y a rien d'agressif. il a rien de... Tout est, est très... Euh très organique même les sons tout est il mmh. c'est reposant paradoxalement mmh. alors que tu as quand même les neurones qui chauffent hein, tu sens que ça et en même temps tu le mets sur un coin d'écran et c'est c'est très agréable à lancer enfin voilà il il y a aussi une il y a une élégance dans la réalisation, je trouve. C qu est, qu est, Sachant qu'il
0: y avait quelque chose de pas évident, c'est que, tu, on l'a dit, il y a des, un nouveau concept par, par niveau, ouais. et en fait, il faut que chaque nouveau concept soit identifiable visuellement, euh, identifier un clone d'un original, identifier une, une zone, un cube dans lequel on peut rentrer, d'un cube dans lequel on peut pas rentrer, ouais. et identifier un cube, euh, enfin un cube, un carré euh, monde. Euh, d'un carré qui n'est pas monde euh, et, et, de... et, et identifier un, 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 un clone enfin mm -hmm. identifier un clone qui, qui
2: inverse ton, ton ouais. carré aussi ça c'est que des trucs mais, donc, mais tu et... sais tu
4: disais euh, Corentin c'est intéressant ce que tu disais sur le choix d'un prénom bon, en dehors du fait que c'est un très beau prénom mais, mais c'est pas rien c'est que <rire> non non mais euh, quand tu joues un titre comme vrai? ça tu es vraiment en dialogue euh, con, continu avec l'auteur tu sens bah, que es en, ouais. es en es vraiment avec une proposition d'une bah, personne on parlait justement la semaine dernière des jeux avec un auteur bah là, là on est sur une personne, et t'es presque dans un duel euh, intellectuel avec lui il te propose des choses, des fois tu le disais Marius, il se moque un peu de toi il euh, y a vraiment un jeu, et euh, je connais pas ce, 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 cet auteur, mais un petit peu quand même en ayant joué à son jeu, j'ai mmh. l'impression de connaître est... en tout cas une certaine facette de lui et ce est, qui est étonnant euh... c'est
2: que le mec il vient vraiment plus d'une enfin, il vient du mode, il vient de... du jeu vidéo euh, c'est plus qu'indépendant c'est vraiment très indépendant, il vient de la mmh. scène I Wanna Be The Guy, je sais pas si ça vous parle mais c'est du, platform, euh... du platformer <rire> méga giga hardcore. C'est ouais, vraiment... Il vient de la scène
4: euh, les ouais. durs, quoi. Là, et, les, et, les, les, et, les... Et, et il arrive avec
2: une proposition de puzzle vraiment genre euh, prise de tête. Enfin, je sais pas, il y a un côté... Euh, non, mais c'est chouette. Enfin, moi, je suis très content de voir ce jeu-là. Mais jeu -là, très didactique. Euh, c'est okay. il... ça qui est vraiment ouais.
4: passionnant, je trouve. C'est qu'il reste didactique. Il te claque pas la porte au nez. Ouais. Il y a toujours... Euh, même quand tu bloques sur une énigme, bon, bah t'en as une autre ouverte ailleurs, tu... Ouais je trouve qu'il laisse la porte ouverte Et rien que ça
2: Et, et tu parlais tout à l'heure de l'aspect graphique Qui est très clair et tout ça mmh. Moi un des gros griefs que j'ai envers euh, Baba Is You C'est le fait que l'écran est trop vite rempli De trop de trucs Et que en fait, le, le dézoom est trop gros Et par exemple souvent dans Baba Is You euh, pour, faire ces, euh, pour faire fonctionner ces énigmes mais c'est lié au concept malheureusement Il y peut rien le, le pauvre développeur de Baba Is You Mais tu as plein de règles qui sont dans les coins tu as des règles du jeu qui sont dans les coins Et en fait ce jeu-là, là, là Patrick's Parabox, para, para il n'y a pas ça. Le, les, 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 les zones de jeu font maximum 10 cases de large, quoi. Enfin, c'est... C'est pas grand. C'est vraiment pas très grand. C'est... En fait, c'est grand dans le scope parce que des fois, tu vas sortir d'un carré et tu vas dézoomer et tu vas te rendre compte qu'il en fait, il y a... Tu te rends compte que tu es dans un monde imbriqué dans, dans quatre autres mondes et du coup bah, la zone est grande mais c'est toujours par euh, morceau qui est assimilable par ton cerveau immédiatement ce qui te permet de réfléchir. En fait ce, le puzzle se casse lui-même en petits morceaux que tu, ouais. peux, que tu peux réussir à, à, à saisir et à manipuler c'est un, un concept qui marche tout seul. C'est incroyable. Je, 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 je suis f... Il est brillant, ce jeu. Il est vraiment brillant. Je suis Moi, ici. ça m'a rappelé,
0: euh, juste pour, euh, parce qu'on a cité euh, quelques puzzles, je voulais quand même citer un des puzzles. C'est euh, dans ce que tu disais, Marius, c'est que euh, euh, des fois, as, le, le niveau est grand, t'as plein de cubes... Mais finalement, bah, tu arrives à comprendre, tu arrives à te dépatouiller assez, assez facilement de là où il faut mettre les cubes, et, etc. Et puis le niveau suivant, tu te retrouves avec un, un, un espace de jeu de 5 par 5 avec deux cubes à bouger. Et là, c'est l'enfer sur Terre parce que tu, tu sais même pas comment bouger ce, ce cube dont je parlais tout à l'heure, hein, ce cube collé. Ah, tu contre prends le des méthodes mur, hein. Je sais pas ce que tu en
4: penses. Je trouve que tu t'améliores au bout d'un moment. Ah bah, tu commences à apprendre mathématiquement hein, comment déplacer un truc, le ressortir. Et, et, hein, et, là,
0: et, là, et là, moi, ça m'a rappelé. Euh, je, sais pas si, je, je pense qu'on en avait parlé il y a très très longtemps euh, dans, dans, Silence, dans Silence on joue c'est Jelly No Puzzle. Euh, mmh. Qui était un peu pareil, c'est-à-dire en fait le but c'est que tu avais des, des carrés de couleurs qu'il fallait coller entre eux. Euh, avais, euh, à l'écran, tu avais deux carrés roses, deux carrés jaunes et euh, deux carrés bleus, et il fallait les bouger pour, euh, pour les, les, les coller entre eux. Et en fait, moins tu avais de carrés, plus l'espace de jeu était petit, moins tu avais de possibilités en fait euh, de mouvement, plus c'était dur. C'est-à-dire que tu avais une sorte d'ordre de mouvement qui était totalement contre-intuitif et ça arrivait à des niveaux de prise de tête qui étaient, euh, qui étaient fous. Là, on n'est pas à ce niveau-là, mais il y a ce côté-là qui est en plus ultra satisfaisant que, euh, en fait, c'est le, le moment où ton cerveau se câble bien et où tu te rends compte que la solution elle est en... en en, en dix mouvements, et euh, c'est pas une solution immense, c'est pas un truc euh, où il faut voir loin, dans euh, il faut pas faire de, de prospective très très loin, c'est juste c'est devant tes yeux, sauf que t'avais pas, pas mis les cases dans l'ordre. Et, euh, et je trouve que quand un puzzle game. Alors qu'il y avait
3: personne... peu de solutions, ouais. c'est vrai que c'est génial dans la façon de. où ton cerveau sait que c'est pas possible, ouais. et le <rire> ouais, moment où c'est. Bah si, <rire> c'était ça. Non, c'est fascinant.
0: Moi, je sais que là, je bloque sur un truc. Je sais que l'enregistrement fini, je vais le relancer et je vais sans doute le passer. Mais parce que j'ai dû sortir du jeu parce que je me suis dit, c'est bon, mon cerveau, il a fini là. Il s'est assez recâblé pour cette session de jeu. Il peut plus. Et je sais que je vais le relancer et ça va se passer et je vais trouver la solution. Tu vas compiler correctement le programme ça. mental. <rire> <rire> Patrick Sparabox, pardon,
2: non, je je pense on peut, on peut, Je pense qu'on peut tous, en tout cas, se mettre d'accord pour féliciter Patrick. Bravo, hein super jeu. Oui. Euh,
4: <rire> bravo à toi, à Patrick. <rire> euh, bravo à l'autre Patrick. Ça oui.
2: me... Ça me... Non, mais ça non, enfin, m'étonne de toi. Je pensais plutôt que tu allais nous faire un truc. Un jeu euh, en full motion vidéo. Ah non, tu ouais, vois, ouais. Franchement, je m'attendais à un truc dans un, un, un jeu d'horreur en FMV, mais non, tu nous sors le meilleur. Non, mais c'est marrant ce dialogue année,
4: avec l'auteur. Ben, J'ai vraiment eu plusieurs fois cette sensation qui me faisait un, un petit, petit coup de coude sur, des, sur, certaines, euh, tu vois, sur certaines cases où il euh, y a vraiment un dialogue qui s'instaure avec lui. Donc on le connaît on pas, peut... mais on le connaît. Je trouve ça est vraiment peut... étonnant. On peut peut-être
2: aussi citer euh, Priscilla Snow, Priscilla Snow pardon, qui a fait la musique. Euh, puisque, voilà,
4: il, ouais, ouais, aussi. Il y a une, deux, ouais, y a une deuxième personne sur le jeu quand même. Non, voilà, tout, tout l'habillage esthétique est vraiment réussi. Et c'est important sur un titre où tu restes souvent scotché des heures et des heures.
0: Euh, Patrick Sparabox donc disponible sur Steam et Chio euh, pour 20 euros qui devrait enfin moi je vois pas comment oh, ce oui. jeu peut échapper aux consoles euh, pour Switch, moi c'est euh, totalement indispensable qu'il arrive euh, sur à... Switch et PlayStation PS Vita bien sûr euh, dans les dans les mois qui viennent c'est obligatoire de toute façon euh, vu euh, vu la réussite de ce jeu euh, euh, avant de terminer avec un, avec un, un, revenant, un, un revenant de lrps 4 euh, sur la Switch, euh, bah, comme d'habitude, s'il y a une coupure pub, c'est maintenant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: on va terminer cette émission qui est finalement pas tant que ça l'émission de la déprime. Hein. Bon, comme quoi, bonne non. surprise. Mais ben non, mais non. On s'est mais... relevé,
4: on s'est relevé. On, voilà, le... on
0: s'est relevé. <rire> euh, on y croit Dis toujours pas. le jeu pas, vidéo. Mais on fait semblant. Mais voilà, c'était un, un jeu, bah, d'une part, bah, parce que t'es là, Corentin, hein, parce que c'est vrai que l'aspect visuel novel, hein, qu'est-ce que... On, on VN pas. pour citer euh, C'est pas, pas un VN mais on va en parler C'est pas, pas totalement un VN mais un petit peu quand même,
2: même à... enfin, L'aspect VN est peut-être un détail Enfin on va en parler On
0: va en euh, parler C'est un jeu euh, qui, est qui est sorti Alors ah, zut j'ai pas mes notes Qui est sorti con euh, sur Alors, PS4 Alors j'ai toutes les dates, j'ai tout, tout, tout prévu Il est sorti en... sur PS4 En France fin 2020 Donc rps PS4 peut-être
2: il y a un an et demi oui, quoi donc c'est pas ça. non plus il euh,
0: y a si longtemps que ça hein. il est sorti sur PS4 donc, en France euh, fin 2020 mais il ressort là maintenant ça s'appelle 13 Sentinels
5: Age
6: <musique>
1: この時
0: 13 Sentinels hein, si on veut bon, bon, on ne on va, on va pas y arriver Aegis Scream euh, un jeu VanillaWare euh, édité par Atlus Altus pardon oui. on commence on commence dans un on ne comprend pas grand chose à ce qui se passe non. on finit on, on sait qu'on s'est téléporté à l'intérieur d'un robot géant qui a des monstres ouais. géants des euh, des quoi comment ça s'appelle des kai, Les kai des kaijus des kaijus kai euh, qui euh, qui, euh, qui euh, maravent une ville et on doit euh, on, on doit leur envoyer à avec des missiles et des, euh, et des gros coups de poing de robots géants. Euh, tout ça, c'est l'introduction. On, voilà, on est dans une sorte de jeu de stratégie, hein, euh, un genre de jeu de stratégie temps réel, où il va falloir euh, buter des gros monstres. Mais finalement, non Finalement non, ce serait trop simple, on se retrouve dans un lycée euh, <rire> à jouer à un élève. Un, un un japonais hein, comme truc. Voilà. <rire> Et on, on se rend compte tout de suite qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, parce que ce qui se passe avant, ce qui se passe après, voilà. Euh, je vais te laisser la main à partir de maintenant, parce que euh, finalement j'ai... Si c'est beau, je peux dire quand même. C'est beau, hein Oh là là En même temps, si un Jovan Yawer n'est pas beau, il y a... Enfin, c'est
2: quand même triste, hein, parce ouais. que c'est un peu leur marque de fabrique, c'est que c'est des jeux magnifiques en général. Ouais, hein, c'est euh... vrai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vanillaware, peut-être que vous avez déjà entendu parler de certains de leurs jeux, comme par exemple Muramasa, qui était sorti sur Wii à l'époque, ouais. qui était un jeu qui se passait, voilà, ère euh, féodale japonaise, avec euh, des démons, euh, des, euh, des esprits et des samouraïs euh, qui euh, euh, se tapent dessus à grands coups d'épée. Euh, ou alors peut-être Odin Sphere, qui a eu droit à un remaster oui, il n'y a pas si longtemps. Euh, ou sinon euh, Dragon's Crown, qui est une euh, revisite de Donjons et Dragons, euh, mais euh, mais de manière un petit peu sur euh, un petit peu comme on discutait de, de euh, Young Souls la dernière fois, euh, d'un aspect un peu plus beat'em all avec ce 2D euh, mais euh, gameplay 3D, mmh. voilà. Donc c'est voilà, on connaît les jeux de Vanier, Ware, on sait que ils sont jamais vraiment là où on les attend, on sait que ça sera toujours beau, mais ils ont toujours des propositions assez euh, variées quoi. Et Vraiment, avec Sorting euh, Sentinels Stream, euh, j'étais curieux parce que les thématiques m'intéressent, <rire> mais surtout euh, parce que tout le monde autour de moi n'arrêtait pas de me dire, euh, Corentin, il faut que tu joues en fait. Stream ah. euh, Sorting Sentinels. Oui, alors je peux pas, là, j'ai pas de <rire> PS4 où je suis, euh, je suis en voyage en fait, donc c'est compliqué. Voilà, donc c'était mon, mon année à l'étranger, donc c'était compliqué pour moi de jouer à un jeu PS4, d'autant que même à la maison, je n'ai pas de PS4, et ça il faut bien le comprendre, donc c'est encore plus compliqué pour moi y jouer. Donc j'attendais avec impatience que ce jeu sorte sur la console de prédilection de Vanillaware, la PS Vita bien sûr, euh, mm. la, la PS Vita, euh, et c'était prévu à la base, hein, le jeu devait sortir sur PS Vita, c'est un jeu qui, qui transpire la PS Vita, c'est un vrai. jeu qui aurait dû sortir sur PS Vita. Et donc, c'est tout naturellement qu'il arrive sur Switch, puisque la Switch est la nouvelle pays Vita pour ceux qui n'ont pas suivi euh, le film. Hein, vraiment, euh... Donc, on est très content que ce jeu sorte sur Switch, parce qu'en effet, alors ça y est, on parle de VN et tout ça, mais mon cher Patrick, est-ce que Monkey ouais. Island est un VR À quoi hein ah, Pardon, est-ce que Monkey Island est un VN Je me trompe de lettre. <rire> bah non bah non et bah pourquoi euh, <rire> ah, pourquoi non, 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 ce jeu-là sera un VN explique-moi parce que j'en sais rien j'ai f... pas fait il y a, non, parce non, que y a autant de textes il <rire> y a autant de textes écrits à l'écran je te ferai dire hein, euh, Monkey island hein euh, hey, je l'ai pas on... fait le jeu moi je t'attends vas-y
4: raconte-nous euh.
2: on est dans un jeu en effet euh, Erwan tu l'as dit qui nous balance dans un monde vraiment chelou euh... mais au début on se dit bon c'est Evangelion c'est Pacific mm. Rim en effet c'est Gundam c'est tout ce que tu veux c'est ultra euh, référencé
0: hein. on a on est on est ouais. chez nous hein. franchement le début il y a des il y a des kaiju qui euh, qui envahissent une ville on, on se met dans un robot géant et, le, et on et on leur tape dessus enfin il y a ce côté c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il y a ce côté où on comprend rien et en même temps il y a tellement de codes connus que euh, on sait où on est en fait ouais on sait où on est, est -à -dire, on met des lycéens dans des robots enfin je veux dire ça, au bout
2: moment, euh, non, et, ça vient du japon au bout d'un moment, de toute façon, ce, 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 ce trop japonais qui est stupide a tellement été euh, a tellement enfoncé dans notre crâne que maintenant c'est normal presque. Voilà, tu vois ce que je veux dire mais euh, on se rend très vite compte, tu as raison. Donc on nous balance dans une phase de, de STR, STR avec un, un rythme un peu bizarre. C'est-à-dire que euh, quand on est, quand on choisit l'action qu'on veut faire, l'action s'arrête, se met en pause. Mais sinon, c'est du temps réel et, euh, et les, les, les ennemis avancent et attaquent et tout ça et on doit, euh, on doit protéger la ville, tuer les monstres, un truc assez classique euh, finalement. Euh, et puis en effet, on arrive, on finit cette mission-là, on tue tout le monde, avec, euh, enfin on tue tous les extraterrestres, et on nous balance dans un jeu d'aventure un peu classique, alors je vois ce que tu veux dire par VN, c'est dire un petit dans, dans, dans le genre d'état d'esprit, euh, romance lycéenne, euh, mm. jeu pour, euh, plutôt pour filles, enfin euh, euh, un truc un peu shoujo quoi, euh, où euh, on se dit, bon bah euh, aujourd'hui c'est mon nouveau jour à l'école, je vais faire... Bon, voilà, il y a un petit... Côté Après comme du ça. STR
4: du coup. Ouais.
0: Après du STR, du STR. STR est... Est... Ah ouais
4: D'accord, c'est un ouais, avec, Et
0: avec deux designs qui n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'on passe ah ouais. de l'interface techno-futuriste vue ouais, de dessus, doute, euh... où on, un, un peu général des armées, où on va bouger ses pions sur une carte, etc., avec des trucs très néons, euh, avec des, des, des trucs un peu, un peu fluo. Ah, vous allez euh, me le vendre, c'est parti, Et ça on, y on passe est dans néons, un univers allez... ultra dessiné, <rire> magnifique, là beaucoup plus signé Vanillaware. Euh, voilà, ah c'est Vanillaware. Euh, mmh. Ultra dessiné, enfin vraiment, où on a l'impression. De se de, de, de balader dans des dessins Et, et donc ça, et Avec un côté en plus 2 d plaqué Avec une sorte de 3D chelou Où on peut, on peut jouer sur la profondeur euh... bah C'est la même Façon de jouer qu'un chelou où on peut
2: on peut peut Reculer, sur personnage reste de profil Mais un c'est la même façon de jouer qu'un of a little bit of a little bit sais pas ça, si je suis clair euh, Et donc on se retrouve dans un jeu on Où on peut parler à des gens où on a, alors on n'a pas un inventaire, mais on a l'équivalent d'un inventaire qui en fait c'est ses pensées. Donc dès qu'on dès qu va parler à quelqu'un et on va dire Ah, bah hier soir j'ai fait un rêve vraiment étonnant. Ah bon Quel rêve tu parles euh, bah, C'était un rêve où, je me... où il, y avait des... il y avait des extraterrestres qui débarquaient sur Terre. Et là, fin de la conversation, il y a écrit euh, Rêve de la veille. Va arriver dans ton, dans ton inventaire en fait mmh. Et du coup en fait tu manipules à la fois Des objets et des idées dans ton inventaire Mais au final ça reste des, euh, ça reste des Objets tu vois et tu peux opposer Parfois euh, des objets ou des idées à un personnage pour interagir avec eux Parler avec eux, on est vraiment dans un jeu d'aventure assez, euh, assez classique au final Même si ce système de de mélanger les concepts et les objets est assez novateur et je trouve ça assez cool. Ça peut rappeler même certains euh, certains autres jeux euh, comme euh, bah, le, le jeu qu'on avait fait là l'autre jour euh, ouais. euh, qui se passait en, Charter, en, au Canada non, là.
4: Ouais. non mais ouais. qui se
2: passait ouais. au Canada où on, on opposait des concepts à des personnages. il voilà, y a un petit côté Inua. comme ça. Inua, voilà Inua, oui. Merci beaucoup. J'avais oublié. Ou Norco
4: aussi. Mais... Norco. Il y avait un peu de ça aussi avec le tu sais les réflexions sur les souvenirs mmh. etc. il enfin, mmh. y a un peu de ça aussi. Oui.
2: Et donc, euh, donc on avance dans ce jeu d'aventure là euh, au début de manière assez linéaire on avance tranquille ça il euh, y a, y a, y a des, des mécaniques assez cool comme par exemple quand, tu, vas, quand tu, vas tu, peux tu peux réfléchir sur chacun des objets que tu possèdes et si par exemple si tu penses à ton rêve si tu fais réfléchir sur le rêve et eh bien parfois ça va lancer des flashbacks où tu vas pouvoir évoluer toujours en mode aventure dans le flashback que tu viens de d'enclencher en repensant à ton rêve dans ton inventaire donc ça c'est plutôt bien pensé et donc ouais ouais il y a un petit côté alors c'est un jeu qui use et abuse de la mise en abîme au point à nous en perdre presque mais au final avec le temps on comprend ce qui mmh. se passe parce que ce jeu là au début nous balance donc dans la peau d'un lycéen puis d'un deuxième lycéen plus d'un troisième lycéen, plus d'un quatrième, plus d'un cinquième. Au bout d'un moment, on finit par jouer, enfin, a priori, parce que là, par exemple, j'en suis à une dizaine d'heures de jeu, et j'ai toujours pas. je crois qu'il m'en manquait un encore. Tu vois ce que je veux dire Donc, on va jouer, en fait, la, de... la destinée de 13 personnes, <rire> de 13 protagonistes, répartis sur des périodes allant de 1945 à 2100 euh, de et, des... et des boîtes. Donc on est dans le passé Dans le futur Et le plus gros de l'action Se déroule Et là Patrick Je vais finir de t'achever En 1985 Donc ah, en bon pleine
4: ère Mais tu m'avais fait en... des alertes hein, Corentin Tu m'avais ah, fait non, des mais... messages En la semaine Puis je t'ai dit Écoute je suis désolé Je peux vraiment pas vous suivre J'ai pas le temps je commence donc, à... Moi, bon, je comprends, ouais. T'as bien fait on de On nous introduit
2: tous ces personnages qui ont chacun leurs problèmes, qui, viennent, qui ont chacun leurs trucs. Il y en a, ils sont en pleine guerre du Pacifique. Il y en a, ils sont en pleine... Euh, ils sont en train de se demander ce qu'ils vont manger à midi euh, et qu quelle qu cassette vidéo ils vont regarder le soir. Et euh, tout ça, donc, est entrecoupé de, de, de phases de STR où tous ces protagonistes sont ensemble et luttent contre les aliens. Donc, on comprend en creux que tout l'aspect aventure va nous expliquer comment ces lycéens, qui sont répartis sur des, euh, sur des époques totalement différentes, vont se retrouver ensemble pour lutter contre une invasion alien. Tu vois ce que je veux dire mmh, Et mmh. du coup, tu, tu es drivé par cette curiosité. Mais comment on en arrive là Il y a un côté très... C'était quoi C'était Cloud Atlas aussi qui, aimait, qui était sur le récit science-fiction où on, on était comme ça sur plein de périodes différentes. Périodes, hein. ouais, et on se demande qu'est-ce qui lit tous ces récits mmh. comme ça bah Là, c'est pareil. Et en fait, au bout d'un moment, donc, le jeu nous, nous alterne comme ça, ces phases de STR... Ces phases d'aventure, et au bout d'un moment, il nous laisse, et il nous lâche, et il nous dit Hop, le prologue est terminé, c'est au bout de 2-3 heures, et à partir de maintenant, t'as ben, deux jeux, mon coco. Tu as le STR, tu as le jeu de stratégie euh, où il faut repousser les aliens, et t'as le jeu d'aventure. Sauf que le jeu d'aventure, certains personnages vont être verrouillés tant que t'auras pas terminé certaines missions du STR. Mais t'es libre de les faire ou pas, hein t'es libre, euh, libre de les avancer. Mais si tu veux avancer ce chapitre en particulier de ce personnage, de ce mode aventure, tu vas devoir. Faire, faire quelques missions de STR. Et en même temps, quand avances dans le mode aventure, ça va te débloquer des crédits pour upgrader tes robots dans le mode STR. Donc ça communique toujours. Et ça te permet aussi, en finissant les, 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 les missions de jeu de stratégie, de débloquer ce qu'ils appellent des points mystères, qui te permettent de débloquer des fiches dans un grand codex qui peuvent t'orienter sur... Euh, des, des mystères du jeu, sur des intrigues et tout ça. Et certains personnages d'ailleurs ne peuvent. Certains, cha, certains chapitres de certains personnages ne peuvent se débloquer que quand tu auras débloqué assez de pages du codex. Mmh. Quel est ce jeu c est, c est, Ça ne peut pas marcher un truc pareil et pourtant ça marche du feu de Dieu. Tu es, es là, tu es en mode. Mais je veux savoir ce qui se passe, c'est incroyable. Tu commences à avancer dans le jeu, tu vas prendre ton personnage. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il même... va te proposer un flowchart. J'ai souvent parlé de la série Zero Escape ici, euh, à Silence on Joue. Mmh. Et euh, je vais même pour rebondir sur le jeu. On a parlé il y a deux semaines d'Oncle de Mar euh, Marcus qui s'est fait empoisonner et qu'on devait refaire <rire> les mêmes... Fameux. Voilà. <rire> le
4: fameux. Aegis
2: <rire> vous demande aussi de refaire très souvent les mêmes scènes. Sauf que l'avance rapide est de base disponible et tu peux redémarrer où tu veux depuis un flowchart. Enfin, pas où tu veux, il y a des, il y a des balises, mais tu peux repartir de balises spécifiques souvent avant. Ah, bah oui, mais il est pas en
4: full motion vidéo lui aussi. <rire> il attention, C'est bah... <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais tu peux reprendre du point où tu veux. Et en fait, tu ouais. vas te retrouver dans des énigmes assez temporelles de jeux d'aventure où euh, ton personnage va devoir comprendre comment changer euh, les, euh, comment changer en fait les événements pour avoir d'autres euh, discussions avec d'autres personnages, se retrouver dans d'autres lieux, déclencher certains flashbacks. Et pour ça, par exemple, il bah, va falloir se débarrasser d'un ami un peu trop collant Par exemple en récupérant des photocopies En prétextant Ah il faut absolument que j'aille les donner à, à tel prof Parce que mmh. euh, sinon je vais me faire engueuler Ah bah je te rejoins après alors Pas de soucis Et comme ça hop tu la... ça te permet de le lâcher d'aller parler à un autre élève Mais t'as envie d'être seul à seul avec lui Parce qu'en plus t'es un peu amoureux d'elle Enfin il y, y a tout ce genre de choses là Et tu te dis mais comment on en arrive à la guerre thermonucléaire Avec les aliens C'est que... ah bah, comment un fait question...
4: en fait j'ai oui. une question en fait. Moi, je suis, je suis pas un accro au STR. C'est pas mon genre de, de prédilection. Est-ce que c'est jouable pour moi ou okay cas, on, on a oui. quel niveau de STR Est-ce que c'est prenable Est-ce que c'est est euh, très accessible. prenable je,
2: je suis en facile. Je ressens aucune difficulté. Je suis pas un grand stratège. Euh, et en plus, il y a un mode facile. Et je trouve que le mode normal est facile. Donc euh, ça va. C'est okay. pas, 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 c est c est
4: pas, pas p... une. Voilà, c'est pas un, un truc non. qui peut bloquer euh, l'expérience. On n'est pas un fanat de STR. Genre tout oh. ça est a priori bien entremêlé quoi. Ouais. La narration et ouais. le
2: et en plus, le STR a un côté un peu... Enfin, euh, il y, y a un peu high euh, candy, c'est-à-dire que tu as des effets... Mm. En fait, c'est vraiment genre euh, euh, 5 à 6 robots contre plein d'aliens. Plein mm. Et genre, tu vas avoir des, des attaques de zone. Et des genre, rockets. ça, ça. T as, t as, ça, ça crépite Genre au niveau du son Ça crépite ces Ah c'est bon ça Tous ces petits aliens qui explosent <rire> Ça crépite Il y a plein de chiffres à l'écran Tu fais Ah là j'ai fait du dégâts Ça fait plaisir Il y a un petit côté avec Andy Qui est vraiment pas désagréable les, les, Vraiment les combats quand les, quand les robots Ils mettent des Quand les robots Ils mettent des coups de poing Ah tu les ressens hein, Ça fait poum, poum, Et euh, t'as l'alien Qui est repoussé euh, <rire> Qui est repoussé Un kilomètre plus loin Il y a un côté très très plaisant Après je trouve pas Que ça soit ce qui est Le plus intéressant euh, je trouve que vraiment le mode aventure surclasse le STR Mais le STR est très correct Mais le mode aventure surclasse Parce que t'es là te, L'intrigue part dans tous les sens Mais te garde accroché Parce que t'as envie mmh. de savoir Chaque personnage en fait est un, est un concept il y a, y a des références au cinéma euh, de. Alors, évidemment, il y a des références au cinéma japonais des années 60, 70, avec les gros monstres versus robots, machin, de science-fiction, un petit peu fait avec des maquettes, euh, avec des maquettes de ville et tout ça, évidemment, qu'il y a ces références-là. Mais il n'y a pas que ça, il y a. Il y a Iti, parce qu'il y a, y, a y a cette lycéenne qui va trouver euh, un robot, qui va penser que c'est un alien, et qui, qui va le mettre dans son sac, et euh, elle va dire Ah, oh, il euh, y a des hommes en noir qui te cherchent partout, il faut vraiment que je te protège des hommes en noir. Et, euh, et en fait, tu vas ensuite, tu vas vivre des aventures avec ce petit robot qui va t'emmener dans différentes euh, époques et tout ça. Et là, et oui, évidemment que c'est E.T., on pense à Les téléportations, c'est euh, genre des, c'est une, une sphère d'éclairs. Le personnage a, a, apparaît accroupi, comme dans Terminator. C'est Terminator, ah ben oui, c'est bon, évidemment Terminator. À un moment donné, tu, tu vas croiser des robots qui sont vraiment humanoïdes. C'est Terminator, mais à balle euh, Attends, on va jouer à un jeu, vous allez essayer de me trouver le film, d'accord Il y a, y a un personnage, son concept, c'est... Il est sur un quai de train, et le train va dérailler, et il faut qu'il trouve une information ou un objet très important, sinon il est renvoyé, il boucle temporel, il est renvoyé sur le quai pour, pour essayer de, de trouver l'information. Est-ce que ça vous parle Parce que moi, j'ai pensé immédiatement à source code. Euh, ou oui, oui. un mec est renvoyé oui. en boucle Dans le même train qui, qui va subir un attentat Moi j'étais en mode Mais ce, ce... il Mais n'y a pas que ça, il y a aussi du Dark City Il y a du Fight Club, c est... C est... ça ne s'arrête jamais C'est que des références des références Ça cite aussi la guerre des mondes logiquement Puisque les, hmm. les, les kaijus qui attaquent la ville C'est des tripodes ou des trucs comme ça enfin, vraiment Et d'ailleurs le, ci... le, le, le film est cité Dans le Le, le film le, le, le bouquin est cité Dans le Dans le, dans le, dans le, dans le jeu c'est un, un, un jeu qui est rempli à ras bord d'inspiration du cinéma, de la littérature, de, des animés, des mangas, euh, de la pop culture, euh, mais, mais qui en fait jamais trop. Mais en même temps, si tu as un peu regardé euh, du cinéma de ce genre-là, tu, tu devines certaines ficelles et tu es un peu satisfait d'avoir euh, compris que... Bon, là, je pense avoir compris ce qui se passe et tout ça. C'est très bien. C'est doublé, c'est traduit en français. C'est beau, c'est prenant. Euh, c'est évidemment qu'il y a un aspect VN, évidemment que ça parle, évidemment que ça lit, mais c'est plutôt des lignes au-dessus de personnages. Hein. C'est pas des blocs de texte immenses je, je,
0: je répète un, un des points que tu as, as dit, il est traduit en français, il est bien il est traduit, traduit. il est bien traduit en français, et, euh, et ce qui est quand même une, aussi euh, suffisamment rare pour le pointer. Hein. On, on sait qu'on a des Ace Attorney qui ne sont toujours pas traduits, euh, et, euh, et voilà, donc on... Mm. C est, c est... Alors,
4: oui, c'est un effort qui est pas. La, ouais.
0: la, la traduction a été un peu un point euh, d'une minuscule
2: polémique. Mais honnêtement, je, je suis très content de le voir en français. Et honnêtement, du, 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 de ma petite connaissance du japonais, de ce que j'entendais, de ce que je lisais, c'était cohérent et de ça. Et il y a des choix, il euh, des choix de ton qui sont utilisés qui me paraissaient tout à fait normal, mm. euh, normaux. Euh, mais il euh, y a eu une petite polémique sur le fait que Atlus avant traduisait du japonais vers toutes les langues. Depuis la pandémie, ils traduisent vers l'anglais, puis vers mmh. toutes les langues. Et euh, ah oui, c'est un, un peu gêné. Anglais, euh, voilà, ce qui, donne, ce qui donne, euh, enfin, un, un des exemples qu'on m'a donné. Bon, honnêtement, ça, ça, ça se voit pas. Un des exemples qu'on m'a donné, c'est là. Des fois, ils se trompent. Ils disent premier étage au lieu de dire rez-de-chaussée. Ok, c'est oui, bon, oh, bon, très bien. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave parce que malgré ce petit, cette petite baisse peut-être dans la façon dont sont traduits les jeux Atlus on reste à des années-lumière de, de plein de jeux traduits mmh. qu'on a aujourd'hui euh, on, on a quand même beaucoup de jeux traduits notamment sur la scène indépendante mais il arrive parfois qu'on ait des catastrophes et honnêtement le niveau de traduction et de localisation est super et pour un jeu pareil je suis mis tellement heureux qu'il soit traduit en français je ne peux que vous recommander ce jeu passez outre les romances lycéennes il y, y a une vraie fresque de science-fiction super chouette on rentre dedans, là, j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir euh, comment ça se passe. Ça part dans tous les sens, mais c'est maîtrisé. C'est vraiment incroyable, je, je ne peux que recommander ce jeu à tous les gens qui ne sont pas hermétiques au style manga, parce qu'il faut le mmh. dire, évidemment, c'est style manga, etc., mais euh, honnêtement, c'est peut-être un, euh, peut un des jeux les moins mangas euh, de, de ce genre-là que vous aurez, euh, en tout cas au niveau de la structure et au niveau de comment ça fonctionne. C'est de la narration vidéo-ludique qui serait un peu compliqué à, ré à répliquer dans d'autres médiums, genre le cinéma ou genre de choses, peut-être en littérature éventuellement, mais ça, ça arrive souvent avec le VN que ça soit euh, plus euh, issu de la littérature qu'autre chose, mais vraiment je recommande... Je vois pas, je vois mal comment ce jeu ne sera pas mon jeu de l'année. Vraiment, je, 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 je suis dithyrambique sur ce jeu-là, j'adore ce truc, j'ai envie de le finir. En plus, les gens m'ont un peu hypé, ils m'ont dit que les gens qui l'ont fini sur PS4 à l'époque m'ont dit que la fin est incroyable. J'ai envie de finir ce
5: jeu, mm -hmm.
0: je, je suis désolé Erwann, il va falloir arrêter ce podcast, il faut que je retourne sur euh, Écoute, <rire> Ça s'appelle Certain Sentinels à il est à 60 euros et il est disponible maintenant sur la Switch. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas y jouer, même si vous n'avez pas de PS4. Hein, voilà. Il est moins cher, si jamais vous avez une PS4. Ouais, 4, il ne pas être cher sur PS4. Ah. Il est beaucoup
2: moins cher sur PS4 donc, euh, et je suis pas, euh, je crois pas avoir vu qu'il y ait des choses en plus dans cette version Switch. Il y en a peut-être mais... Je, je, je... Le jeu était déjà très bien reçu à l'époque sur PS4, mmh. euh, donc ça peut être un moyen d'y jouer à, à, à moindre coût éventuellement.
0: Certain Sentinels, Aegis Rim. Eh bah bien, écoutez, euh, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo euh, pour ce, 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 ce podcast gueule de bois. Hein, voilà, Mais mm -hmm. mine de rien, c'est un côté euh, thérapie de groupe. Hein, voilà, c'est ça. On, on va s'en sortir <rire> comme ça. Donc, euh, c'est fini avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi bah, Corentin, je te garde tu gardes la main après, après 13 Sentinels. 13 Sentinels.
2: Euh, je fais pas grand chose en ce moment, c'est terrible. J'ai réinstallé TikTok pour raisons professionnelles et oh ça me ma vie. Mais euh, bon, j'ai quand même maté drôle. Enfin, je suis en train de mater drôle, mais je vais pas en reparler parce que tu en ouais. avais déjà parlé, euh, Erwan. Et c'est vrai que c'est pas mal. Euh, Nézir, c'est c'est mon chouchou. Il hein, faut protéger ouais, il Nézir. Bien. Honnêtement, très, très non, très mais pour... ce garçon, c'est un ma... quel loser magnifique. J'adore ce Nézir. Et est... bref, c'est vraiment. J'espère qu'il lui arrivera que du bien dans la série. Euh, on verra. j'ai pas fini. Euh, non. Alors, sinon, je mate des vidéos sur YouTube. Hein. <rire> et alors je suis retombé sur ce mec que je connaissais déjà mais je suis retombé j'ai vu qu'il avait ressorti des vidéos intéressantes alors il s'appelle James Hoffman euh, avec 2 F 2 N et alors il fait des vidéos sur le café et vous savez des fois on tombe comme ça dans des rabbit hole dans des euh, dans des, dans, des, dans des... Comment ça s'appelle des, euh, des voilà terriers on Des sur un sujet, voilà, voilà. Des... Oui, c'est pas ça le vrai nom des obsessions,
4: <rire> voilà. Non, mais je traduis littéralement, parce que... rabbit Paul euh...
2: Non, non, mais je cherchais le mot obsession, parce que c'est ce qui est. Et en fait, ce type-là, j'étais tombé dessus parce que je me suis demandé... Vrai, moi je, moi moi, café C'est vraiment quelque chose que j'aime c'est
4: C'est no, 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 que no, no,
2: no, 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 C'est mais no, 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 mais no, 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 je te voyais mal boire des tisanes no, euh... qu'on <rire> euh... si, est obligé De no, no, no,
3: no, non non, 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 no, 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 de 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 dire du mal de la tisane On peut aimer le café et la tisane. Il y en a, il y a une boisson Marius, pour le
2: matin et
3: je, une pour
2: mon petit, euh, ma petite tisane euh, éléphant, je ne sais plus quoi, que je prends le soir. Parce que Vervaine, que pas, une verveine, une verveine. Il n'y a pas de une Nuit tranquille. Je bien, <rire> euh... Voilà, nuit tranquille. Voilà, merci. Il l'a, il l'a. C'est nuit tranquille. Je bois ma nuit Je me délecte de ma nuit tranquille le soir. Euh, je ne bois pas du café, je n'oppose pas. Mais c'est juste pour. C'est pour écoute, c pour perpétuer la légende de Patrick et son et, 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 et voilà détective no qui man. boit du café, qui ses cigares et qui regarde. <rire> c'est la dernière. Affaire. Bref, je vais pas je vais pas m'éloigner. James Hoffman, il parle de café et il en parle bien et il a une voix toute ronde et il est et, et tu, tu il a il a il est formidable. Et alors je me suis posé la question parce que moi j'ai une cafetière mocha, je fais mes, mon café. Donc la cafetière mocha pour ceux qui savent pas, c'est la cafetière italienne euh, Bialetti avec sa taille de guêpe. Là, vous voyez tout à fait c'est la cafetière. Vous pensez à une cafetière dans votre tête qui n'est pas une café filtre, c'est celle-là. Alors, en gros, vous la posez sur le feu. Et en fait, je me suis demandé, mais comment on fait pour faire un bon café avec une mocha vraiment, ce qu'il n'y a pas une méthodologie Et en fait, oui. Et en fait, oui, on ne fait pas un café mocha n'importe comment. Parce que le café mocha, il est, il est, il est quand même réputé pour être un, avoir un petit goût de brûlé. C'est un, mm -hmm. un café qui a un peu une, une réputation un peu sulfureuse quand même. Même si la, la cafetière en elle-même... <rire> Et, tu, et même si la cafetière en elle-même est assez euh, Comment dire euh, elle, est, elle est culte, c'est peut-être la cafetière Une des cafetières les plus cultes ouais. du monde et les plus vendues au monde Et du coup il t'explique comment faire Un bon café mocha et il s'est lui-même creusé la tête Et là dans deux vidéos qu'il a sorties récemment En début d'année Il a fait une vraie démarche scientifique Où il a demandé à un autre youtubeur qui bricole des gadgets De lui faire une café mocha euh, Une cafetière moka Avec, des, avec des, euh, des, euh, des, euh, des balises pour la température Pour comprendre comment ça fonctionne Comment on fait est-ce qu'on mousse son café de manière fine Est-ce qu'on le met sur un feu doux, pas doux Est-ce qu'on boulot avant de la mettre dans, le, dans, le, dans la cafetière mocha Est-ce qu'on met un filtre entre le réceptacle à café et, euh, et là où le café finit C'est un truc de nerd Pendant 30 minutes, il te parle de son expérience et à la fin, tout ça pour te dire « Écoutez, c'est compliqué de faire un bon café. Enfin, » On peut faire un très bon café, avec le café. le mocha. café
3: libanais, c'est meilleur. <rire>
2: non, 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 mais il dit on peut faire un très bon café Avec le café mocha mais il faut pas Il faut pas le faire n'importe comment Donc ce que j'en ai retenu <rire> Ce que j'en ai retenu c'est qu'il faut donc Mettre de l'eau déjà bouillante Dans votre euh, cafetière Vous préchauffez une plaque euh, et ensuite en fait, le but du jeu ça va être d'écouter euh, votre cafetière et en fait, d'éviter le moment où le café, le, la vapeur d'eau sort de la mmh. cheminée à café Pour éviter, est-ce que c'est ça qui donne en fait, le, le goût un petit peu euh, brûlé au café euh, mocha Et okay. donc en fait il faut, il faut surfer sur la chaleur, conserver dans le système la chaleur Pour que le café continue de sortir au maximum sans qu'il y ait la vapeur euh, qui vienne brûler ton café à la fin et euh, en fait, ça demande un petit peu de savoir-faire, quoi, de faire un <rire> bon café mocha. Ouais, ça se fait pas comme euh... ça
3: le matin avant d'envoyer les enfants à l'école. Hein.
2: Exact. Voilà. C'est peut-être. Voilà. Alors, bon, je, je vous encourage à aller voir ces, ces, ces vidéos. Donc, il a fait une vidéo où il a expliqué sa démarche scientifique et une autre où il les fait, euh, l'ultimate way pour faire le café mocha. Euh, mais c'est euh, super intéressant, ne serait-ce que pour la démarche en elle-même, que je trouve assez dingue. Et honnêtement, le mec, c'est un vrai gentleman. Euh, il a sa petite voix toute douce, toute ronde. Franchement, c'est un plaisir à écouter euh, et je vous recommande. Donc il s'appelle James Hoffman et il ne parle pas que de mocha. Hein, il parle de café-filtre, d'espresso. De, <rire> il parle de tous les cafés. Hein, Allez-y, hein, franchement, euh, si vous aimez le café, euh, regardez James Hoffman. Ça ne sera pas traduit par atlus par contre, ça sera en anglais. Je, je m'excuse d'avance.
4: <rire> Patrick Alors moi, je vais vous recommander cette semaine un documentaire sur Netflix hein, pour changer, qui est divisé en sept parties. Moi, il accompagné toute la semaine. Euh, ça s'appelle le journal d'Andy Warhol et j'ai trouvé ça admirable. J'ai beaucoup aimé. C'est réalisé par Andrew Rossi, euh, qui, f... je crois, qu'il a signé un documentaire qui a fait pas mal de bruit sur les fake news euh, il n'y a pas longtemps. Euh... Et donc, bah, c'est le portrait bah, d'Andy Warhol évidemment. En fait, c'est principalement basé sur euh, le journal écrit par Warhol. Euh, qui est sorti euh, en version euh, en version livre. Euh, donc euh, le, le documentaire cite Warhol d'ailleurs via une, une, une voix synthétique en fait qui reproduit euh, de, via IA euh, la, la voix de Warhol. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce comment dire ce, ce journal intime, il était dicté euh, tous les matins par Warhol à Pat Hackett qui est la qui était sa dactylo à l'époque qui a donc signé ce qui a, qui, a, qui a mis en forme ce, ce journal qui est sorti en librairie. Euh, et donc, tous les matins, il l'appelait et il racontait sa journée, sa soirée, sur, souvent de la veille. Et, euh, et donc, ce documentaire, en sept parties, il est construit sur euh, une narration de ce, de ce journal de, de Warhol, et puis, évidemment, des interviews. Des interviews de bah, des personnes qu'il a rencontrées, des observateurs de l'époque, ses amis, son entourage, etc. Et j'ai trouvé, euh, trouvé ça passionnant, passionnant, parce qu'en sept heures... Bah C'est à la fois une plongée dans, bah dans l'histoire de, War de Warhol, hein, que je ne connaissais pas parfaitement non plus, sur ses origines, sur, euh, sur sa vie, sur la factory, sur sa création, sur son œuvre. C'est aussi une peinture de l'époque, euh, New York, dans les années 70-80. Euh, évidemment on croise des personnalités comme Basquiat, comme Kissaring, enfin voilà, enfin c'est waouh, wow, on a tout ça à l'image et c'est fabuleux parce qu'il y a vraiment un mix entre la narration, des images d'archives personnelles, des images du public qui ont dû être récupérées, donc a, en termes de réalisation c'est très solide et en fait on voit pas du tout les 7 heures passées, c'est mm. juste hallucinant, et puis évidemment les œuvres de, de, de Warhol sont, sont, mises en, sont expliquées, analysées, etc. Et, euh, et très franchement, moi, bah, je vais vous dire, il y a des moments que j'ai trouvé bouleversants, mais vraiment bouleversants, notamment dans sa vie intime, euh, dans, voilà, dans les personnes qui l'ont entouré, parce que évidemment, les années 70 à New York, c'est la folie, c'est l'art, c'est l'art dans la rue qui, 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 qui commence à être reconnu. Donc il y a Basquiat, il y a tous ces gens-là. Et puis évidemment, il y a les années 80, il y a le sida, et euh, voilà, l'entourage de Warhol mmh. se prend ce truc-là en pleine, en pleine face. Et c'est drôle, d'ailleurs, vraiment le documentaire sur les 7 heures, les, je, je sais pas, les 4-5 premières heures sont. Il ouais, y a quelque chose de d'enjoué, de, de, de fascinant, de beau dans ce qui arrive. Et puis évidemment, les années sida, il y a, y a quelque chose qu'on ressent. Vraiment, à la, à la vision du documentaire où bah, la fête est finie, quoi. C'est dit clairement... Euh, euh, on voit des personnages de son, de son entourage qui, 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 bah, qui disparaissent. Et d'une violence, évidemment, ces, ces années-là sont terribles. moi voilà, j'ai été bouleversé, vraiment. Il y a des moments que j'ai trouvés intimistes, touchants, et euh, voilà, ça m'a bah, permis de m'affûter sur la connaissance de Warhol. Et puis on rappelle quand même que ce monsieur était quand même de, de très bon goût puisqu'il avait soutenu l'Amiga hein, lors de, son, de la présentation de l'ordinateur... Euh, à l'été 85 d'ailleurs il en parle c'est drôle je rebondis un peu sur le jeu vidéo mais il parle de cette euh, c'est un peu culte hein, dans le sect... enfin, dans le milieu Amiga de cette présentation euh... Euh, oui, voilà, il, il apparaît sur scène et il fait la démonstration, il en parle dans son, dans son carnet, dans son, dans son journal il dit ouais j'espère que j'étais je, très euh, comment il explique qu'il était assez euh, intimidé de faire ça, enfin, d'ailleurs c'est assez touchant de voir ce personnage, qu'on a cette image et d'ailleurs il a construit cette image Warhol cette silhouette, et puis là bah, on voit vraiment l'être humain derrière avec ses failles avec euh, ses doutes vraiment je le recommande évidemment alors il y a des voilà évidemment il y a des passages plus drôles que d'autres il y a des moments assez durs mais voilà le journal d'Andy Warhol 7 heures sur Netflix et c'est vraiment très très bien bouleversant
0: Marius euh, pour
3: une fois je ne suis pas tenu par un embargo qui m'empêche de dire ce que j'ai fait <rire> cette semaine cette semaine, je me suis délecté, mais vraiment, ça fait partie des moments où... Ah
0: oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui,
3: mais oui, mais oui, mais oui, <rire> c'est euh, We Own This City, euh, nouvelle série de David Simon et George Pelicanos, les, les messieurs derrière The Wire, qui reviennent à Baltimore euh, une quinzaine d'années après, pour raconter l'histoire vraie de la Gun euh, Trace Task Force, qui se déroule euh, en gros... En gros la série euh, fait des allers-retours entre les années 2000 et 2017 euh, autour d'un personnage qui s'appelle euh, le sergent Wayne Jenkins qui est un, une vraie personne, tous les gens qu'on voit dans la série sont des des, des, des histoires vraies du début à la fin c'est terrifiant euh, pour ceux qui avaient vu The Wire comme un truc assez euh, déprimant euh, dans le scope d'une ville qui est en train de se noyer et ben là on a l'après et c'est encore pire, c'est vraiment dingo et c'est, non la série est incroyablement dense on est beaucoup plus côté flic cette fois-ci puisque tout tourne autour de, bah, de cette task force qui euh, est chargée de retirer les flingues et euh, la drogue des rues de Baltimore et qui en réalité se retrouve être une mafia euh, un gang de voleurs, de braqueurs enfin c'est terrifiant et il et y a bon, c'est vraiment côté flic et politique et c'est sans espoir complètement pour peu qu'on se renseigne un petit peu à côté euh, avant, avant la fin de la série c'est ouais, le... typiquement dans les biopics normalement on a un petit carton pour les cinq dernières minutes euh, qui explique ce que sont devenus les gens Là, le truc commence à 20 minutes de la fin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ah ouais et c est, c est, Non, non, c'est impressionnant. C'est une très, très belle série. Euh, je, me, je, je regarde beaucoup de séries pour euh, le boulot, et là, ça, ça rappelle combien, euh, combien le média peut être puissant. Mmh. Enfin, Ce sera disponible quand où Ça arrive sur OCS euh, en J1 euh, à partir du 26. Cool. C'est cool. en 6 épisodes seulement.
0: Dans le genre impatient, euh, impatient. Euh, moi, je vais vous parler d'un bouquin qui est sorti, euh, qui est sorti euh, ce mois-ci, euh, qui s'appelle le numérique féminisme et société. Euh, c'est écrit par Josiane Jouet et euh, c'est disponible allez, aux éditions Mines Paris Tech. Euh, c'est vraiment un bouquin. Euh, en fait, c'est un bouquin qui ça, qui s'intéresse à tout ce qui s'est passé après 2017, donc après MeToo, et euh, et comment, euh, comment le, en fait surtout tous les rouages entre féminisme, réseaux sociaux, euh, nouvelles formes de militantisme, pédagogie féministe, etc. Et vraiment, en fait... Alors pour ceux qui suivent vraiment euh, tout ça depuis, euh, depuis 2017, on n'apprend pas énormément de choses... Euh, mais euh, mais pour le coup euh, ça repose tout à plat tout ce qui s'est passé avant 2017 évidemment et depuis 2017 euh, sur ce sur ce terrain là et euh, franchement c'est une super lecture euh, c'est une super lecture va vachement intéressante euh, et pour tout dire j'ai interviewé euh, bah, la semaine dernière euh, Josiane Jouet et ça paraîtra euh, dans les semaines à venir sur Libération Voilà, Numérique, Féminisme et Société euh, aux éditions Paritech. Bah écoutez, euh, on s'en est bien tiré avec cette édition Gueule de bois. Euh, J'espère que... Pour ça, je propose du café, moi, hein, c'est pour la Gueule de bois. Hein. Voilà, ah, c'est ça, c'est ça. <rire> C'était une très très bonne idée, Corentin. Et puis, bah nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
6: Ciao. Ciao.